0: Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Je m'appelle Alec Degboé, cofondateur du cabinet de conseil Cano. Je suis également un grand amoureux de l'humain et surtout friand des échanges qui font grandir et mûrir. Ce podcast, c'est un moment privilégié où je décortique le parcours de femmes et d'hommes inspirants afin de comprendre comment ils sont devenus ce qu'ils sont et pourquoi ils font ce qu'ils font. On parlera de business, d'art, de sport et tout projet qui me semble intéressant. L'objectif c'est d'apprendre et de s'épanouir. J'ai pas eu de rôle modèle en grandissant, c'est l'occasion de les rencontrer. Allez, bonne écoute. Bonjour Amir. Salut. Et bah écoute, euh, merci d'avoir accepté cette,
1: cette invitation. Merci pour l'invitation.
0: Parce qu'on se connaît pas du tout.
1: En effet, en effet.
0: Et euh, bah je vais te dire pourquoi je t'ai invité. En fait, euh, je t'ai choisi car j'ai vu un post LinkedIn. Écrit par Philippe Zouati, qui est CEO de Mirova, qui est un fonds d'investissement engagé dans la finance durable. Et il y a 4 mois, il a lancé un challenge, je cite, « pour identifier 100 profils que le classement Choiseul 100 n'a pas vu. Une façon d'introduire plus de diversité et de montrer que la méritocratie permet encore de prendre l'ascenseur social. » On va voir si c'est vrai. En tout cas, pour les auditeurs dans le classement Choiseul 2020, on a par exemple Philippe de président de Mano Mano, Cyril Bolloré, on n'a pas le présenté, Stanislas niox chateau qui est président de DoctoLib, ou Cécile Guillou, directrice générale exécutive du groupe Franc Prix.
1: Bon bah je, je suis jaloux de ne pas être avec eux, alors.
0: <rire> en tout cas, TT dans son top 100, Alvi. <rire> Euh, donc dans ce podcast, bah, on va voir est-ce que la méritocratie fonctionne réellement L'ascenseur social est-il en panne ou pas Voilà, écoute, ce sont des sujets qu'on qu va être aborder. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter
1: Alors je m'appelle Amir Etatoufighi, j'ai 37 ans, je suis président directeur général de Vitaliance, qui est une structure de maintien à domicile pour les personnes en situation de handicap ou personnes âgées. Voilà, je sais pas s'il y autre chose...
0: Très bien, ça me va bien. De toute façon, on va aller, ouais, on on va aller détailler oui. tout ça. Quels sont les trois mots que ton ou ta meilleure amie utilise pour te décrire?
1: Euh, bosseur. Euh, très très bosseur. C'en est, est presque un défaut, je pense, pour les personnes qui, ont, qui sont proches de moi. Euh, passionné. Euh, passionné, je pense. Euh, euh, J'ai pas de doute. Et, euh, et comme tu peux le voir j'ai pas préparé les réponses hein, parce que je découvre les questions <rire> exactement c'est l'idée euh, et troisième point je pense que je suis très, très généreux
0: ah c'est intéressant ça très intéressant alors bosseur j'aime bien tu as dit euh, ça doit être un petit peu compliqué pour les personnes proches de toi c'est à dire que euh, quand tu as une tâche ou quelque chose tu comptes plus les heures y vas et c'est ça
1: euh, ouais, ouais, ouais là, je, tu vois je donne un exemple il y a deux jours pas plus tard que deux jours, mmh. euh, c'était euh, lundi ou mardi soir, là, je sais même plus, euh, j'étais sur un, il y, y a deux jours, euh, j'étais sur un c'était un truc que je voulais finir absolument et j'ai commencé à, à bosser dessus à, à 20h et j'ai fini à 5h et du matin, <rire> ouais, d donc, euh, donc ça c'est vraiment un exemple super récent mais c'est vrai que j'ai bon ça va être un peu le côté passionné quoi quand tu commences quelque chose t'as envie d'aller au bout et tu et et puis et puis une entreprise c'est un projet t'as toujours mis tellement de choses à faire à la fin tu sais plus t'arrêter quoi
0: exactement et sur le côté généreux
1: j'ai j'ai en fait j'ai pas de limite pour mes amis alors c'est vrai que j'ai j'ai peut-être le défaut de pas leur accorder assez de temps je pense que si 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 parfois j'ai si parfois j'ai un regret, c'est surtout de ne pas accorder assez de temps à mes amis, mais j'ai pas de limite sur tout le reste ensuite.
0: D'accord. Okay. Ça, c'est avec ta boîte en même temps. J'imagine entre ta boîte... Ouais, après, ouais. Je ne connais pas ta structure familiale, mais forcément, ça diminue le temps aussi euh, pour les amis.
1: Ouais, exactement. Voilà.
0: Et après, comme tu dis, enfin, euh, j'allais dire, je suis un peu comme toi, non, mais en tout cas, je considère que tu as tes priorités, mais après, quand tu vois tes amis, bah ouais, tu t as envie de kiffer, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Okay.
1: C'est vrai, vrai que le Covid n'a pas aidé en plus. Quoi. Ouais, ça c'est compliqué.
0: Et puis, euh... ouais, du coup, après, ça veut dire quand t'as du temps libre, entre guillemets, t'es obligé de choisir. Mm. Tiens, ben j'ai une question pour toi là qui, qui me vient en tête. Si t'avais le choix entre passer euh, une soirée avec cinq de tes plus proches amis ou toutes les personnes que tu apprécies et que tu aimes, tu ferais quoi
1: Toutes les personnes que j'apprécie et que j'aime D'accord. Comme ça, tu les aurais tous réunis au même moment. <rire> euh, je pense que euh, en fait tu as, as des personnes qui ont deux trois amis super proches et qui les voient tout le temps. Euh, et tu as des personnes qui ont plutôt un cercle d'amis euh, très très large et, euh, et qui, euh, bah, qui, du coup, s'est passé du temps un, un peu avec tout le monde. Euh, C'est vrai que moi, j'ai quelques amis très proches, mais j'adore passer du temps avec beaucoup de monde. Euh, et en plus, il se trouve que mes amis très proches, ils habitent même pas à Paris, donc c'est un, un peu compliqué, quoi. Oui. pas tous. Quoi. Mais, euh, euh, mais du coup, euh, moi je rêve d'avoir un moment... Euh, J'ai presque envie de me marier pour avoir ce moment-là avec tous mes amis très proches. Quoi. <rire> Intéressant. C'est pour vrai. ça que les, les gens se marient trois ou quatre fois dans leur vie.
0: Ah, je ne sais pas, en tout cas, moi je me suis marié et j'avoue que c'était la plus belle fête de mon existence. Ouais. Mais après, tu es toujours un peu frustré parce que, étant donné nous, on était quand même 220 personnes, euh, Mais tu passes quand même pas beaucoup de moments avec chacun, mais j'avoue, ce moment avec tes potes où tu es là et t'as tous ces gens que t'aimes et qui t'aiment, ouais, c'est beau quand même.
1: Ouais, c'est vrai. Ouais. Écoute, tu vois, je. je... c'est vrai qu'au final, comme tu dis, t'as pas, pas tellement le temps euh, avec chacun et du coup, je me dis. Euh... Euh, Peut-être qu'après tout, euh, un bon moment aussi avec les cinq amis les plus proches, ça peut être bien aussi. <rire> tu m'as donné deux réponses. Là. <rire> ah dans la vie perso, j'ai parfois du mal à, à, à choisir. Ah. Un peu le, le contre-coup de la vie pro où tu décides tous les jours de plein de choses, ouais. et dans la vie perso, parfois, t'as as, as du mal. En fait, t as, t as, t as, ton cerveau il switch et tu réfléchis plus assez quoi. Ouais, je comprends bon, Je suis beaucoup dans le en même temps, comme Macron dans ma okay. vie perso. <rire> On va voir tout ça. Et qu'est-ce qui t'anime dans la vie Le fait de construire, je pense. Euh, J'adore à chaque fois avoir le sentiment que, que j'ai construit quelque chose. Alors ça va aller de, du fait de, de lancer une boîte et d'avoir le sentiment qu'après, on a construit, on a changé les choses. Et euh, le fait d'avoir de l'impact, c'est-à-dire de, de, de construire d'avoir l'impact. D'accord. Mais je pourrais donner plein d'exemples. Par exemple, je vais prendre du plaisir à, à faire des travaux. Ouais. Euh, dans une maison, dans un appartement, en me disant, bah, c'est mieux après, on a, on a construit quelque chose, euh, on, y a, on a amélioré les choses. Quoi. Ah, euh, donc l'amélioration, voir que t'es parti d'un état A et que ça a été vers un ouais. état B ou C. Ou... Et, et, av et avoir l'impact sur la vie des gens. D'accord. Euh, avoir l'impact sur la vie des gens, c'est quand, quand euh, par exemple, on en parlera, mais quand, quand, quand on avait lancé Itch, oui. euh, l'idée c'était de dire... Euh, on, on ne pouvait plus euh, nous rentrer à, à, à pied de soirée le samedi soir parce qu'il n'y avait pas de taxi. Quoi. Okay. Et, euh, et de se dire qu'on allait aider les jeunes à, à aller en soirée, à rentrer de soirée, c'était ouais, une fierté.
0: Donc ce côté mission.
1: Ouais. exactement.
0: Ok, bah, on va en parler. Alors, Si on rentre vraiment du coup, dans la première partie du podcast, ça va être plutôt ton passé. Euh, déjà, quel est ton premier souvenir d'enfant
1: J'ai le sentiment de... De, de pas me rappeler de choses avant peut-être 10 ans c'est assez incroyable mais ce que je sais c'est que euh, ça, ça, ça va peut-être te paraître hors sujet mais je mangeais tout le temps des fruits et, euh, et, et je me rappelle encore parfois de euh, lorsqu'on était invité chez des amis euh, souvent euh, euh, ma mère me disait mais mange pas tous les fruits c'est pour les invités et je lui disais mais, mais moi aussi je suis un invité <rire> et, euh, et après finalement les, les, les amis de mes parents avaient l'habitude de, de de mettre une corbeille de fruits pour moi et une corbeille de fruits pour les autres invités. C'est génial Ça, ça je m'en rappelle bien. Ah, bah, c'est génial et c'est absolument pas hors sujet parce que l'idée, c'est de savoir derrière le chef
0: d'entreprise que tu es, la personne que tu es. Ah, ah j'adore ce souvenir Et euh, t'as grandi dans quel quartier J'ai grandi à Grigny, euh, dans
1: l'Essonne. Ok,
0: ok. Tes parents, qu'est-ce qu'ils font
1: euh, Mes parents sont des réfugiés politiques. Ils ont quitté l'Iran. Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont fait la révolution en Iran ils ont quitté l'Iran après la révolution mmh. euh, 3-4 ans après la révolution ils étaient, euh, ils étaient opposés au régime au régime en place actuellement, donc le régime islamiste et euh, quand ils sont arrivés en France, ils ont euh, ils pensaient pas qu'ils allaient rester en France pour eux, le régime allait tomber, la démocratie euh, allait, allait se mettre en place en Iran donc ils, pendant plusieurs années ils ont été dans un dans un, dans une vie qui était un peu transitoire pour eux. Et, ah. Ils étaient en même temps en France et en même temps ils se voyaient pas rester, ils parlaient pas la langue. Ah ouais. Euh, et même si je suis né rapidement parce que ils sont arrivés en 83, je suis venu en 84. D'accord. Euh, donc, ils ont quand même eu finalement un peu une, une, une attache dans, dans le pays, mais mmh. ils pensaient quand même rentrer. Et donc, cette, ce, cette situation a duré quelques années, ils ont compris que finalement le, le régime allait durer plus longtemps que prévu. Mmh. Euh, ils ont commencé, bah, ils ont continué leur engagement politique, c'est-à-dire qu'ils écrivaient des livres, ils étaient, euh, ils manifestaient. Ils étaient ah, ils à... sont auteurs, t'es pas aussi euh, Oui, alors des, des livres politiques. Hein. Ouais. ouais. Euh, bah, pas, okay. pas des romans, mais vraiment des livres sur 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 l'Iran, sur le euh, bah, des livres d'opposition. D'accord. Et euh, et puis petit à petit, bah, c'est vrai qu'ils ont naturellement, euh, euh, bah, ils sont naturellement, de, à, à, on va dire, euh, installés plus dans le pays. Et ma mère ensuite a. À... Alors, après, après, donc, quoi, plus de, pas, pas, pas mal d'années, mais elle, elle est devenue euh, vendeuse dans une boutique. D'accord. Et mon père, lui, il a, il a, il a vraiment gardé, gardé son engagement. Alors, ma mère aussi, mais, euh, plus son engagement et donc il a eu moins de temps, euh, moins de temps pour travailler.
0: D'accord. Donc, il y a vraiment cet engagement politique et le côté, euh, commerçant, j'ai envie
1: de dire. Ouais, mais pour, pour ma mère, c'était plus un, un travail... Euh... En fait, c'était un travail alimentaire. D'accord. Euh, et en même temps, elle voulait avoir un travail, elle voulait rencontrer des gens, parce que c'est quelqu'un qui ah. est très chaleureux, okay. euh, rencontrer des gens pour apprendre la langue. Oui, c'était dur pour eux, parce qu'apprendre la langue quand on a 35 ou 40 ans, c'est pas facile.
0: Ah ouais, ils ont fait un gros bout de chemin. Et ouais. toi, en plus, tu parles parfaitement français. Bon, t'es né ici, mais t'avais des parents qui parlaient pas français. Ouais. Ils sont arrivés, quoi.
1: Ouais, ouais alors c'est vrai que du coup, on a... moi j'ai toujours parlé iranien avec eux, et ça m'a ça permis de, de bien connaître la langue. D'accord. Euh, parce que comme ils parlaient pas français, ben, on parlait iranien. Mm -hmm. euh, mais euh, mais oui, c'était pas facile pour eux. C'est euh, D'arriver en plus, la langue française était quand même assez compliquée. Euh... Euh, c'était euh, ouais, c'était assez, euh, assez compliqué ouais.
0: Ah ouais Et puis aussi bah, quand, enfin, Moi je connais déjà ton parcours Mais euh,
1: Ils doivent être fiers tes parents euh, J'espère <rire> Il y a une fatrie euh, Non fils unique, fils unique. C'était euh, très compliqué pour eux déjà Par rapport à leur engagement Ils avaient toujours peur pour leur vie Il y a eu Il y a eu, ah. il y a eu des opposants Qui ont été tués en, fr en France ah, euh, il y avait Chopeau-Partier, par exemple, qui a, été, qui a été assassiné. Donc, ils avaient tout le temps un peu cette crainte qu'il leur arrive quelque chose d'avoir un enfant qui est plus parent. Donc, déjà, un enfant, pour eux, c'était pas toujours facile. Ok. En termes de charge mentale, s'il si leur arrivait quelque chose, alors, d'eux, ils n'osaient osaient pas. Ouais, je,
0: je, je comprends tout à fait. Ok, d'accord. Euh, alors, ensuite... On va sauter la partie un peu primaire. Donc en études supérieures, tu as fait une école d'ingé, donc Supélec. Tu as obtenu ton diplôme en 2008. Et ce qui est intéressant, et tu le mets sur ton LinkedIn, j'allais dire tu étais déjà président d'association et vice-président du bureau des sports. On parle peu des associations en école. Bon, On en a tous eu, mais toi, tu as tenu à le mettre sur ton LinkedIn. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté
1: euh, C'est euh, presque ce qui apporte le plus finalement dans, en, en, en école, j'ai l'impression. C'est euh, quand, quand tu es rentré dans l'école... Le système des, des, des écoles est un peu, est un peu injuste. Alors, je l'ai caricaturé, mais en fait, il faut rentrer dedans. Une fois que tu es rentré, t'as un peu le tampon. Et concrètement, une fois que tu es rentré, c'est as fait le plus dur. Et ouais. à la fin, bon, euh, tu as, as une partie, c'est la fête. <rire> une partie, c'est d'avoir le minimum requis pour, pour continuer à avancer. Et la grosse partie, c'est le réseau que tu vas te faire. Ouais. Euh, et, euh, et ce que tu vas apprendre dans... Plus dans, dans, dans l'humain, dans les projets et tout. Les, les associations, c'était exactement ça. On avait fait une campagne pour euh, pour le bureau des élèves. Mm -hmm. euh, après, bon, il se trouve que moi j'avais perdu. Donc après, on a été au, au bureau des sports. Mm -hmm. Et, euh, et c'est là où tu apprends énormément. Quoi déjà, déjà, tu te fais des amitiés très fortes. Mm -hmm. euh, on a, on a encore, euh, euh, on est toujours très très en relation euh, entre justement ces différents groupes de d'associations qu'on avait à, à Super Lake. Mm -hmm. Et, euh, et c'est là où tu apprends j'avais tu apprends la vraie vie, quoi. T apprends à gérer des projets, t'apprends à lancer des, euh, à lancer des choses. C'est, j'ai plus appris là que dans mes cours de dans le champ et propagation ou mes cours de tous ces cours-là. Alors j'espère que les profs vont pas écouter, quoi. Mais <rire> mais,
0: euh... mais c'est intéressant, tu vois. On pourrait faire un podcast là-dessus, justement, l'école et, et ce que l'élève en retire vraiment par rapport à ce qu'on lui propose en, en amont. Tu vois, bah, disons,
1: on apprend à apprendre. Voilà, euh, ça c'est ouais. sûr, mmh. et ça a beaucoup de valeur. Euh, après le fond qu'on a appris au final euh, Si j'en utilise encore 3% Ce serait incroyable mais je ah pense ouais. même pas Par euh, contre on a appris à apprendre ouais. Et ça nous a forgé une façon de voilà, D'être de, 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 euh, de pouvoir apprendre rapidement De pouvoir assimiler des sujets très vite
0: Alors moi j'ai quand même toujours cette impression que l'ingé euh, Par rapport à l'école de commerce que moi j'ai faite hein, On vous apprend quand même vraiment à résoudre des problèmes Ouais c'est ça ouais, Et ça c'est quand même euh, tu vois, as, Après t'as fait commerce mais tu vois la différence
1: Ouais mais t'as as aussi toute une base théorique, tu vois. Et la base mmh. théorique, au final, elle est un peu, euh, elle, est, elle est malgré tout importante, avec peu d'intérêt pour toi à la fin, en fonction de ce que tu choisiras. C'est d'ailleurs que euh, les écoles d'ingénieur en tout cas la mienne, était tellement généraliste, ce qui était très bien. D'ailleurs, mmh. je, je préfère ça qu'une école spécialiste, mais était tellement généraliste que beaucoup de choses que j'ai vues ne me serviront jamais. Par contre, en effet, ça m'a appris à résoudre des problèmes, ça m'a appris à, à, à pouvoir analyser, à pouvoir euh, trouver rapidement des solutions. OK. Euh, mais mais oui, du coup euh, c'est un peu frustrant parfois. Par contre le, le côté passionnant, c'est tout ce qu'on a lancé les projets ensemble, les amitiés qu'on qu'on a eues. Okay. les euh, euh, moi je me rappelle de notre, vie, de notre vie étudiante qui était qui était incroyable. OK. j'ai malheureusement une pensée pour tous ceux qui sont actuellement euh, étudiants en période de Covid et qui galèrent à trouver des stages, des des, des bah, du taf, euh, ouais. Alors au-delà de ça, moi c'est même la vie étudiante qui est sacrifiée.
0: Ah oui, oui, bah oui, t'es plus
1: en cours. Ouais, donc euh, là, j'imagine que ça va reprendre en septembre, mais ceux qui ont dû travailler de chez eux, euh, je veux dire, ouais. une école d'ingé sans la vie étudiante, sans le campus, ça n'a aucun... Je suis d'accord ouais. avec toi.
0: Euh, ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, donc c'est vraiment dans l'association où t'apprends la vraie vie, où t'apprends les projets... Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu le fais par hasard Ou dans ta construction euh, intellectuelle, mentale, projection, tu avais déjà cette conscience de « bon, les cours c'est bien, mais il faut que j'aille tâter du, du, du concret
1: ?» Non, c'est serait un peu prétentieux de dire que j'avais programmé ça. Je, je, le, son, le sentiment que j'ai, c'est que quand tu es en école, t en, t en as qui sont, euh, tu vas avoir plusieurs types d'étudiants, tu as celui qui va vraiment être très bosseur, on l'appelait polar <rire> euh, mais c'était pas péjoratif hein. c'était vraiment euh, bah, le, le bosseur euh, et t'as euh, as celui qui va essayer de de, de, de combler tout le temps qu'il a qu'il a, qu a de libre par rapport à avant et euh, tout le temps qu'il a de libre soit par des fêtes soit par des activités quoi et donc euh, <rire> moi j'étais plutôt par là la... ouais, j'étais les deux en fait hein. <rire> <Okay>. <rire> je vais pas mentir j'étais un peu les deux mais mais du coup euh, euh, c'était tu t'as du temps quoi Mmh. Y a eu le temps. Et, et puis tu te dis euh, t'as envie de profiter ta ta, ta, ta vie étudiante donc euh, tu te mets dans les assos tu, quoi, dans les associations mmh. euh, tu, euh, tu sors avec tes amis c'était des, des belles années hein.
0: ok merci tu sors de cette école et là tu fais un master spécialisé en entrepreneuriat que t'as obtenu en 2009 à HEC ah,
1: la belle, pourquoi j'ai parfois le sentiment en France que il y a vraiment un côté euh, on a fait une école d'ingé on a fait une école de commerce du coup c'est deux mondes un peu différents euh, je m'étais dit je euh, la, la, moi je crois beaucoup à, à, à la technique à la compétence technique au, au côté ingénieur au côté euh, vraiment le la beauté de la science quoi je pense que c'est c'est ce qui permet de, 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 de de créer de quoi de résoudre beaucoup de problèmes de de trouver des solutions et je me suis quand même dit je veux, je veux pas plus tard être celui qui bosse pour un commercial quoi on dit souvent que okay. euh, que les, les 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 commerciaux quoi quand je dis commerciaux je parle des ceux qui ont fait des écoles de commerce mmh. euh, vont diriger et les ingénieurs vont travailler quoi <rire> euh, donc euh, je voulais pas être celui qui va être euh, euh, dirigé par un autre donc je me suis dit avoir la double compétence c'est bien
0: ok donc vraiment tu voulais ajouter cette corde à ton arc et te dire j'ai les deux ouais. C'est vrai qu'en école, en plus, on m'a souvent dit euh, un ingé et un commercial, sans sans école de commerce, ça fait une belle association d'entreprise. Parce Exactement. que t'as as ces deux côtés, quoi. Ouais. D'accord. En 2013, tu cofondes Itch, donc euh, bah, cette belle entreprise de services de, de, service, bah, de voitures. Euh, déjà, entre 2009 et 2013, tu fais quoi
1: alors moi, déjà en 2006, quand j'étais encore étudiant à Supélec, mmh. euh, je rencontre Pierre et Julien, mes deux associés à Vitaliance. Okay. À l'époque, ils cherchaient quelqu'un pour faire toute la partie informatique de Vitaliance. Ils venaient de lancer Vitaliance et ils voulaient une personne pour faire le RP en interne. Ils voulaient développer tous les outils informatiques. D'accord. Moi, je venais de perdre ma campagne, une campagne B 2 donc je me suis retrouvé okay. un peu en mode, bah, je j'ai j'ai un peu de temps, euh, un peu de temps libre. Mmh. Euh, alors quand je dis B 2 c'est le bureau des élèves hein, pour, ouais, qui, euh, oui, Merci. Euh, pour, pour qui ça parle pas. Euh, et du coup, je, bah, je commence. À... Alors j'avais aussi besoin d'argent. Donc, okay. euh, je, je travaillais un peu, alors je donnais des cours particuliers, je, je, je développais quand je pouvais des, des systèmes informatiques, et du coup, ils m'ont ils proposé de travailler pour eux. Donc, j'ai commencé euh, à développer en parallèle de mes cours, mm -hmm. et donc de 2006 à 2009, je développe le, euh, tout le système informatique du alliance qui va être euh, bah, le système qu'on utilise encore aujourd'hui, qui est notre notre ERP, CRM et tout. D'accord. En 2009, je, je finis la et, et Alors, moi, j'ai fait mon stage de fin d'études en finance de marché à Londres, donc complètement un autre monde. Euh, et je, je me dis je vais être euh, entrepreneur et je vais faire un métier qui a du sens C'était un peu mes deux conditions que je voulais Et bon clairement à Londres en finance de marché on n'a on pas ça hein. <rire> euh, et, et, et Pierre et Julien me proposent de les rejoindre et je leur dis moi je, moi je viens avec vous si euh, si je suis, entrep... ouais, si je suis votre associé Je veux pas juste être votre salarié Et ils me disent bah écoute tu, tu fais un chèque et tu achètes des actions ah ouais, ouais le vrai entrepreneur ouais. tout de suite. Euh, alors moi comme je t'ai dit du coup j'ai déjà je travaillais pour payer mes études, j'ai pas ouais. beaucoup d'argent. Mes non. parents ils ont ils ont quand on a grandi à Grigny mais euh, bon, voilà financièrement c'est pas très très euh, c'était pas une situation super aisée mm -hmm. et, euh, et en plus j'avais des dettes pourquoi des dettes j'avais des prêts étudiants parce que du coup j'avais j'avais fait un prêt pour pendant mes études j'avais fait un deuxième prêt parce que la, la vie à Londres finalement c'était quand même cher. Je voulais pas être super euh, euh, contraint partout. Mm -hmm. Et du coup, je me dis « Ok, bah, je dois trouver 40 000 euros pour, euh, pour devenir associé. »« Ok. » J'ai fait deux prêts étudiants supplémentaires. « D'accord. Euh, » Parce que je... c'était la fin de mes études, mais tu pouvais encore faire des prêts étudiants pendant ouais. un mois avant avant la fin de tes études. Ouais, « Ça, c'était le bon euh, plan, ça. <rire> »« ouais, bah, Oui, c'était à l'époque, ouais. » Donc, j'ai fait deux prêts étudiants. Euh, mes parents avaient un tout petit peu d'économie. Ils avaient mis un petit peu d'argent de côté, donc je leur ai demandé de tout me donner pour mettre dans Vitaliance. <rire> et euh, alors c'était pas beaucoup. hein. Je crois que toutes leurs économies, c'était... Euh je crois 10 000, 10 000 euros c'est pas
0: tant le pas beaucoup c'est que c'est toutes ah, leurs économies
1: exactement <rire> et, euh, et du coup euh, je leur ai dit ben on, on met tout dans Vitaliance et donc j'ai mis 40 000 euros et j'ai <rire> top voilà j'ai euh, je, je suis devenu associé alors très minoritaire hein, mais évidemment c'était euh, à l'époque l'entreprise était déjà assez grosse euh, mais du coup je suis devenu associé et je disais souvent à mes amis puisqu'en plus j'avais pas réussi à avoir 40 000 euros du coup pendant un an je continuais à payer en fait pour l'achat d'actions ah, et okay. Et je disais à mes amis, c'est, je pense être le seul, euh, le seul diplômé qui paye pour aller travailler. Mais
0: franchement, oui. Attends, t'entends ce que tu me dis là? T'es, donc t'es en école à ce moment là.
1: Ah, et je, là, C'est en 2000, donc je viens de finir à l'école là. Ah, tu viens de finir? Je viens de finir à l'école à ce moment là. Et c'est là où, du coup, j'ai, fait le chèque pour devenir associé avec...
0: Ah ouais, et tu, hop, t'investis tout. Et en plus, tu dis à tes parents, donnez, donner moi tout ce que vous avez. Ouais. Je mets mes billes, je mets, je mets les billes. Ouais. Bon, c'était un choix judicieux apparemment. Euh, ouais, c'est sûr que aujourd'hui, je je vais pas le regretter. <rire> ah bah écoute, euh, c'est super intéressant, tu vois. C'est c'est aussi de, tu vois dans dans le podcast euh, la notion d'investir. C'est hyper important. Ouais, tu vois. Et là, t'en es le bel exemple. D'accord.
1: Et euh, qu'est-ce qui vous pousse à fonder Déjà, il y a eu combien de cofondateurs on était cinq à l'époque. Ok. Euh, il y avait Teddy, Mathieu, c'était mes. Euh, en fait, on, alors, on était cinq, dont quatre de de Teddy de mm -hmm. euh, Teddy, Mathieu, c'est de, de, deux amis très proches. Euh, on avait justement c'était. Alors, il, il m'avait battu sur la campagne pour le bureau des élèves parce que. Ah. On était opposés à cette époque-là. Ok. On était restés très très proches. Euh, et il y avait Nicolas et Hector. À l'époque, on, on a fondé Hich parce que. Euh, alors pour ceux qui ont connu cette époque-là, mmh. euh, pour ceux qui sont un peu plus âgés, euh, quoi, qui, ont, qui, ont, qui ont plus de 30 ans, euh, c'était une époque où il y a, était impossible de rentrer de soirée. Euh, à partir de 11h minuit, euh, il n'y avait pas de taxi. C'était euh, Alors Uber était encore, venait juste de se lancer, mais c'était pas hyper développé. Mmh. Euh, et, et en gros tu te retrouvais le samedi soir à 4h du matin à rentrer à pied chez toi, et, et, et moi ça m'a fait quand même plusieurs fois des déclics hein. euh, tu te retrou... ouais, une fois je crois que de, de Strasbourg-Saint-Denis à Port-Doré je suis rentré à pied <rire> le noctilien était blindé ah ouais, en plus euh, c'est horrible le noctilien ah bah, ça euh,
0: pue l'alcool
1: C'est imagine bon qu que c'est bien bien rempli en plus ah ouais. quoi. <rire> euh, les, les taxis te prenaient pas y a... oui y a exactement des... pour aller dans certains quartiers oh, euh, je... ils te prennent pas soit ils te prenaient pas soit de toute façon ils avaient beaucoup de ouais ils beaucoup de demandes donc ils prenaient qui voulaient, qu voulaient. Qu voulaient. Et, euh, et et du coup j'ai euh, euh, quoi pas... il y avait vraiment un truc qui était pas normal quoi on était à Paris et on pouvait pas on pouvait pas sortir rentrer de soirée mmh. et euh, et à l'époque l'idée qu'on avait vraiment c'était dire qu'on va permettre aux jeunes d'aller en soirée on va vraiment permettre aux jeunes d'aller et de revenir de la soirée c'était vraiment le, la mission de l'entreprise. D'accord. Et c'est pour ça qu'on, quand on s'est lancé, on était ouvert que le vendredi et le samedi soir. Oui, tout à fait. On était ouvert que le vendredi et le samedi soir. Euh, et le modèle faisait que c'était que les jeunes qui venaient chez nous. C'est-à-dire que c'était pas des berlines comme tu t'avais avec Uber. C'était pas un chauffeur qui nous ouvrait la porte. Non, nous, c'était un jeune qui voulait aller en soirée, qui voulait rentrer de soirée. Ouais. Donc il il, 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 il s'en fout. En fait, le chauffeur lui ouvre la porte. Ce qu'il veut, c'est rentrer en sécurité. Et c'était euh, le moyen de transport qui intéressait plus exactement. que le service autour. Enfin, c'était le service de, voilà. de rentrer. Et, et le prix. Parce qu'il fallait que le prix soit attractif, parce qu'on touchait les étudiants. Et on pouvait payer en espèces. On peut toujours payer en espèces aujourd'hui, Ok, ouais. ouais
0: ça, ça, ça c'est vrai, que c'était quand même un truc, alors que Uber, c'est carte bleue, et puis il ouais. n'y a, a pas de... Et vous, le modèle, c'était aussi de s'appuyer sur des particuliers. Exactement. Et c'est là où la
1: réglementation <rire> est, est arrivée. En fait, vous êtes allé plus vite que la réglementation. Ah, euh, L'entrepreneuriat, c'est souvent euh, bousculer la réglementation, euh, et, et, et parfois euh, être un peu trop en avance sur elle ouais. être un peu trop en avance après euh, on touche ensuite à des euh, à des intérêts euh, qui sont parfois plus forts que nous c'est vrai que le, les, les taxis ils sont ils sont puissants Bien sûr. Et, et, et à l'époque il je... y a une vidéo d'ailleurs hein, c'est Emmanuel, Emmanuel Macron qui qui est ministre à l'époque de l'économie mmh. euh, qui a interrogé sur Rich qui, qui dit euh, euh, vous, vous avez un bon modèle on va trouver une solution tout ça et, et le, le, le soir même les taxis ils avaient, ils avaient fait en gros si vous faites quelque chose on, on, on bloque tout Paris c'est ce qu'ils ont euh, fait d'ailleurs euh, après oui ils l'ont fait quand, plus tard ils, ils... en fait ce qui a déclenché vraiment le, les, les hostilités, les hostilités c'est quand Uber a lancé euh, Uber Pop Uber Pop voilà. l'offre concurrente et ils l'ont <rire> fait ils l'ont fait pour, je pense sincèrement hein, euh, qu'ils qui l'ont fait pour euh, pour nous dégommer. Bien, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, euh, quel est le meilleur moyen que Hitch tombe bah, C'est de faire tomber le modèle. Et quel est le meilleur moyen que le modèle tombe bah, C'est que Uber fasse tellement de pubs sur le modèle euh, que du coup, il se fasse je, je pense vraiment parce que... Ah, tu penses carrément que c'était ça la stratégie de bah, ont lancer, mais ils
0: savaient très bien que ça ne durerait
1: pas. Ils se sont lancés à Marseille en plus. Ah, oui. là, ils, ils sont allés se lancer en plus dans des villes euh, assez pourquoi. Marseille, c'est assez provocateur, parce que c'est. <rire> je pense c'est pas quand même pas des rigolos. Euh, et euh, et c'était pas leur modèle. Quoi, si, c'était leur modèle, mais ils savent très bien qu'en France, c'était compliqué. Donc, euh, et ils savent qu'en faisant ça, ils, ils mettaient vraiment ce modèle euh, en, 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 en très exposé mm -hmm. avec tous les risques que ça comportait.
0: D'accord, ah, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis là.
1: Mais c'était hyper malin de leur part. Ben hein. de fou, ouais, oui. de fou, parce que vous, vous avez fait euh, le fast
0: second, donc le premier Uber, et même si c'était pas en France, et finalement je copiais le modèle et puis je me lance avant. Après vous l'avez adapté, hein, bien sûr. Après eux, ils se sont dit, bon pas bah, très bien les gars, on va faire la même chose que vous. <rire> ouais. Mais la stratégie, c'était que ça tombe, mais
1: Itch est toujours là. Euh, bah, du coup après, on a... donc il y, y a eu ce procès, il y a eu la condamnation, et euh, on a... Euh, on a quoi tout le modèle a été switché euh. alors j'y on mais c'est un peu prétentieux parce que euh, moi moi sur rich je, je, je suis resté à peu près euh, deux ans euh, alors je, après je suis resté bien, au capital de l'entreprise mais euh, en tant que vraiment euh, développeur et tout euh, ça a duré un an et demi deux ans j'ai je, je, plus exactement en tête la, la, la durée euh, c'était c'était vraiment au lancement où j'étais avec euh, okay. euh, avec mes, mes mes potes mais du coup euh, à ce moment là au, au moment du procès euh, je moi je suis plus impliqué au, au, dans, dans l'opération donc j'y ont mais euh, j'espère qu'ils m'en voudront pas euh, mais, mais du coup on, le, le, on a complètement changé de modèle en, en passant sur un modèle VTC normal euh, comme, euh, bon, comme, euh, comme, comme Uber mais c'est violent de passer d'un de, chiffre d'affaires qui était conséquent à zéro en, ah, en un jour ouais. et de repartir de zéro ouais. pour rebâtir tous les, euh, toutes les marches
0: c'est ça qui est beau, ouais. d'arriver à le faire et d'être encore là Ouais, c'est que le modèle. En tout cas, il y a eu un pivot qui a été intéressant.
1: Exactement. Et du coup, là aujourd'hui, c'est un modèle, euh, un modèle, on va dire, VTC normal comme Uber. D'accord. Okay. Avec, euh, je tiens quand même à le préciser, euh, des commissions qui sont les plus faibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chauffeurs euh, sur Rich mm -hmm. euh, payent beaucoup moins de commissions que les que les sur les autres applications et donc gagnent plus d'argent.
0: D'accord, même que Bolt, du coup.
1: Ouais. D'ailleurs, sur, il euh, y a, il y a un comparatif là que je voyais sur sur Facebook où justement ils montraient que c'était okay. moins que que les autres.
0: C'est vrai que moi, du coup, je, je, je prends absolument jamais Itch parce que j'ai ce souvenir, justement, que c'est pas le même service que ouais, ouais. Uber ou Bolt. Mais maintenant euh... que tu me dis ça, tu vois, je me dis, tiens, je vais réessayer. Mais tu, tu,
1: tu verras souvent, c'est les mêmes chauffeurs qui ont l'application la, qui tourne sur quoi, qu'on trois applications. Et...
0: La réalité du terrain, c'est ouais. celle-là, bien sûr. Ok.
1: Et alors, du coup, toi, tu étais plutôt sur la partie technique euh, chez Itch, c'est ça Ouais, exactement. Euh... Il y avait Nico, euh, Nicolas et moi. Mmh. Et on, on était vraiment sur la partie euh, application mobile. D'accord. Euh, le serveur derrière et tout. Hein.
0: Ok. Alors là, on était. Du coup, en parallèle de Vitaliance parce
1: que j'étais déjà à Vitaliance
0: Merci. Donc en parallèle de ça, tu es à Vitaliance
1: Et en 2014, euh, tu cofondes aussi Click and Boat. Ouais. Euh, avec Edouard et Jérémy. Click and Boat, ça, ça venait d'un constat assez simple. Euh, alors, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est eux. Donc, euh, je. Il euh, faut rendre à César ce qui appartient à César, mais c'est euh, le, le bateau est un bien assez atypique. D'accord. Euh, c'est euh, un bien qui coûte très très cher. Euh, c'est un bien qui coûte aussi très cher pour euh, pour le pour le fait de le, de le mettre au port et c'est ça coûte aussi très cher en entretien. Mmh. Et l'utilisation du bateau est quand même assez assez rare au final. On l'utilise pas tous les jours. Mmh. Et, euh, et l'idée c'est de dire comment on fait pour que les propriétaires euh, puissent bah, rentabiliser ou amortir le prix de leur, leur bateau et comment on fait pour permettre de à toutes les personnes qui veulent louer un bateau de, 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 de le faire facilement parce que il euh, faut s'imaginer à, à l'époque c'était pas c'était pas comme booking ou airbnb pour louer un bateau c'était euh, tous les petits euh, euh, tous les petits'était une euh, le, le, les, les location de bateau euh, euh, dans les villes mais euh, c'est euh, quoi on, on, la, la révolution qui avait eu lieu avec airbnb au booking, on ne l'avait pas eu sur les locations de bateaux. Et donc, ouais. on s'est dit, il y a un double enjeu c'est un, permettre aux propriétaires euh, bah, de rentabiliser le prix de leur bateau. Ouais. Euh, et deux, permettre à tous les locataires, à toute personne qui veut faire du bateau, hum. euh, de pouvoir louer facilement le meilleur bateau. Okay, ouais, ce qui n'était pas possible de, à l'époque.
0: Le Airbnb de la location de
1: bateau. Et c'était comme ça qu'on qu le résumait en disant on va, on va faire le Airbnb de la location de bateau. D'accord. Sachant qu'aujourd'hui, on est le Airbnb et Booking, entre guillemets, parce qu'on a oh, des bateaux professionnels, des bateaux particuliers il y a tout le monde qui est dessus.
0: Oui, ok. Ok. Et euh, la question moi, que je me pose, c'est, mais là, ce que j'entends et ce que je comprends, hein, c'est que tu es quand même cofondateur de, bah, de trois grosses boîtes. Hein. Euh, comment tu
1: fais pour gérer tout ça en même temps Il y a eu une période de chevauchement de tout ça. Mmh. Euh, après, un, un peu pareil que Itch sur Click and Boot, ça, ça a duré à peu près deux ans. Euh, ensuite... Euh, euh, rapidement j'ai trouvé euh, quelqu'un pour reprendre la relève sur la partie euh, tech euh, et j'étais plus après sur euh, une relation avec édouard et Jérémy de euh, on se voyait euh, on se voyait tous les tous les mois tous les deux mois on discutait et j'essayais un peu de leur apporter ce un, un point de vue extérieur et un point de vue plus expertise tech ok euh, mais euh, c'est des projets sur lesquels à chaque fois ça a été très prenant au début mais sur la durée euh, c'est pas c'est pas des projets qui ensuite, m ont ensuite mobilisé du temps
0: D'accord, donc toi en fait tu es très présent au début sur la partie plutôt tech, donc j'imagine application, etc. Et ensuite finalement, ta vision, enfin la visée plutôt c'est Vitaliance, Tu
1: sais que quelque part ça va être ça qui va te prendre plus de temps ou... Ouais, typiquement par exemple sur ClickBot, euh, Ed, Edouard et Jérémy au début quand ils me disaient voilà, il, il, nous, faut, euh, il nous faut un site qui peut, faire, qui peut faire ça, 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 il nous faut euh, dans deux mois, je leur avais dit. Euh, on, va, on va essayer de se focaliser sur ce qu'on a vraiment besoin qu'il y avait le salon nautique à l'époque qui était là dans deux mois et, et, il me disait il faut qu'on on puisse avoir il faut qu'on puisse réserver un bateau il faut qu'on puisse... j'aurais dit mais les gars on va, on, va, on va pas louer des bateaux dans deux mois l'objectif c'est juste d'avoir des bateaux qui rentrent personne va se dire attends je vais louer un bateau déjà on en aura pas beaucoup mmh. et donc ce que j'apportais au delà du côté technique et je pense que c'était un peu ma valeur ajoutée sur ces projets là c'est à dire euh, je vais vous apporter aussi vraiment une, une expertise euh, un peu comme un un, un, un CPO aujourd'hui un RSA produit qui va te dire voilà le produit c'est quoi la roadmap comment il faut euh, j'entends j'entends tes besoins et moi je vais te transformer ça en une roadmap aussi priori, en termes de priorité euh, te dire que c'est quoi le le nice to have le must to have okay. comment on va comment on va, on va un peu par, euh, enchaîner tout ça et, et, et ensuite aussi de dire bon bah Maintenant que le, le, le projet est lancé, c'est quoi un peu les, les, les grands risques tech Comment on doit se faire, vers où on doit avancer Qu'est-ce qu'on, comment on doit prioriser les choses pour la suite Qu'est-ce qui est faisable Qu'est-ce qui est un peu plus compliqué Et, et donc c'est tout ça que j'arrivais à apporter. C'était pas euh, ma valeur ajoutée, n'était pas juste sur faire le développement. Au début, c'est sur le, faire le développement, mais c'était aussi sur être vraiment un, un partenaire tech. Okay. Bah, pour, si on reprend euh, si on reprend Click and par exemple, Edouard et Jérémy c'était pas des c'était pas c'était pas des ingénieurs tech. Alors, pour, pour le coup, euh, euh, Edouard a fait super avec aussi. Hum. Euh, mais c'était pas des développeurs on va dire des oui alors que toi ah, vraiment euh, ça c'est ton truc juste du coup pour les auditeurs euh, qui, qui
0: auraient peut-être euh, on avait dit quelques acronymes donc euh, CPO pour Chief Product Officer donc comme il a dit, hein, l'a dit c'est le chef de produit et ce qu'on appelle le nice to have ou le must to have c'est quand on fait un, donc on, on en a déjà parlé hein, soit un POC, un Proof of Concept ou alors euh, on va regarder quelles sont les premières fonctionnalités dont on a vraiment besoin donc c'est le must have et ensuite, le nice to have, c'est, ce serait bien de l'avoir, mais ce n'est pas primordial pour lancer le produit. Voilà. Ok. Si on fait un, un bilan de cette partie passée, quel est le meilleur conseil que tu as reçu dans, durant cette période
1: euh, je, je me rappelle quand, quand, on à, quand on était à HEC, on avait eu une intervention de Martin Hirsch. Euh, Martin Hirsch, qui est le, euh, si je ne me trompe pas, qui est le président de la, de la PHP aujourd'hui, le Député mmh. de Paris. Mmh. Euh, il nous avait dit, c'était un, un étudiant qui lui avait posé la question, qui avait dit quel conseil vous me donneriez aujourd'hui, euh, euh, avant de commencer ma, euh, ma carrière. Et il avait dit quelque chose que j'ai toujours gardé en tête. Euh, il m'avait dit, euh, euh, vous êtes aujourd'hui. Euh, vous allez avoir les, les meilleurs postes qui vont s'ouvrir, vous allez avoir le, euh, toutes les opportunités que vous allez pouvoir euh, que, que vous voudrez, vous les aurez euh, avec votre diplôme. Euh, mais n'oubliez jamais que vous n'êtes pas la France, vous, 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 vous seul, euh, et que euh, vous, vous allez rapidement euh, rester entre vous et vous retrouver dans des euh, L'entre-soi. Euh, ouais, un entre-soi de personnes qui, finalement, ne euh, représentent pas la, la, la société française. Euh, et et c'est vrai, quand, quand on prend les écoles de commerce et les écoles d'ingé, il faut. faut, faut ouais, on n'est on on pas sur l'image de la société française dans sa globalité. Et, euh, et, et, et il avait dit quelque chose que, qui m'avait beaucoup marqué. Il m'avait dit surtout, faites toujours en sorte de ne de, de pas rester entre vous. Euh, et, et ce que j'ai voulu faire, et c'est pour ça aussi que j'ai. J'ai essayé aussi de m'échapper un peu de, de, de ces métiers qui euh, qui souvent font que tu restes avec des, des gens de la même catégorie professionnelle. C'est euh, je voulais faire des métiers qui étaient au contact vraiment de de, 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 de tout le monde et, et c'est ce que j'ai à c'est et de me dire on, on est vraiment sur sur des métiers humains, on est vraiment sur des métiers qui vont toucher tout, tout le monde et sur euh, sur de, de, ouais ce, ce côté vraiment diversité et, euh, et c'est important parce que je pense que euh, il, on a beaucoup beaucoup aujourd'hui des, des, euh, des étudiants qui vont sortir de cette école là mmh. et qui si ils restent vraiment dans, dans déjà un il faut pas se tromper quoi, il faut, faut pas se mentir euh, euh, nos amis ici on se les fait à ces moments là donc souvent nos amis vont être des personnes avec qui on a on a étudié euh, et et si en plus au travail on reste avec les mêmes personnes mmh on se retrouve vraiment déconnecté. Ouais. Et après, après on bah, ne comprend pas que, que, oui, la, 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 en France, ce n'est pas juste des personnes qui sortent des écoles d'ingé, des écoles de commerce qui ont des bons salaires, c'est une diversité, c'est des... Voilà. Il, il, il faut vraiment avoir cette, euh, euh, être au contact de, 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 de ça pour ne pour, pour pas l'oublier.
0: Ok, ah, c'est hyper intéressant, effectivement, de se dire, ouais, oui, on ne représente pas la France. Ouais. On ne représente pas la France à nous tout seuls. À nous tout seuls. C'est ça que je veux dire ouais. Si tu pouvais retourner dans le temps et changer une chose que tu as faite, ce
1: serait quoi euh, C'est... Euh, C'est compliqué parce que je me dis toujours que je suis la, la, la conséquence de, de toutes les décisions que j'ai prises. Donc euh, je vais donner un exemple. Euh, J'avais fait mon, le, mon dossier de candidature pour, pour l'école polytechnique. Mmh. Euh, et c'est assez incroyable mais en fait j'ai raté la, la la date la date pour le, le déposer ah ouais. et et, et j'ai eu ce regret pendant quelques temps et après je me suis dit est-ce qu'au final si j'étais allé là-bas est-ce euh, que j'aurais eu cette vie que j'ai aujourd'hui et comme je suis très content de ma vie du coup euh, euh, je, je, je me dis euh, bah je peux pas vous je peux pas regretter d'avoir de, de, raté la, la période et un autre exemple par exemple quand, quand quand on a perdu la campagne pour le bureau des élèves, j'ai eu pas mal de regrets en me disant mais Oui, ça j'aurais dû faire différemment, ça j'aurais dû faire différemment. Et c'était un peu, euh, c'est bête, mais moi ça avait été vraiment dur à l'époque de me dire voilà, on avait fait toute une campagne et tout, on a perdu, en plus on avait perdu, on avait 49,8% des voix donc. Ah ouais, ouais. rien du tout. Quoi. Et, euh, et après coup je me dis ouais mais c'est aussi pour ça qu'après j'ai fait Vitaliance. » parce que du coup je me suis retrouvé avec du temps euh, et je me suis dit bah je vais faire un projet donc il y a eu Vitaliance et tout. Euh, et et c'est pour ça que je te dis du coup c'est un peu compliqué de répondre parce que soit c'est quelque chose qui a qui a pas eu beaucoup d'impact dans ma vie mmh. et soit si c'est quelque chose quelque chose qui a eu beaucoup d'impact dans ma vie bah j'aurais l'impression que ma vie serait pas la même si j'avais fait différemment mais, mais peut-être que pour répondre à ta question je je pense que euh, c'est un peu bête ce que je veux dire et j'en ai parlé tout à l'heure mais parfois peut-être passer plus de temps avec mes amis
0: D'accord, c'est absolument pas bête c'est c'est ce qui devient et euh, et oui c'est vrai que de toute façon on ne sait jamais si le choix qu'on a fait est le bon. Il faudrait qu'on puisse vivre cette situation une deuxième fois dans exactement le même contexte. Ouais, exactement. Donc, en tout cas, ce que je note chez toi, c'est que tu toute cette prise de recul pour dire que tu as la conséquence de ce que tu es. Et, et c'est ça qui fait l'homme que tu es actuellement. D'accord. Vitaliance. Donc, tu en es aujourd'hui le président directeur général. Et c'est l'une des premières sociétés privées de service à la personne en France. C'est ça Ouais. Qu'est-ce qui te donne envie de te lever chaque matin dans ton activité
1: c'est euh, la mission qu'on a. Euh, Aujourd'hui, euh, notre métier, c'est de permettre à des personnes en perte d'autonomie, donc soit une personne âgée, soit une personne en situation de handicap, de vivre à domicile. Euh, parce que ce qui, est, ce qui est évident pour toi et pour moi, de se lever le matin, de, euh, de prendre son petit déjeuner, de, euh, de se déplacer, c'est bien évidemment beaucoup moins pour une personne en perte d'autonomie. Et donc le, notre mission qui est vraiment de, de, de permettre à ces personnes d'avoir la, la plus belle vie à domicile, euh, et, et, et de se dire qu'un jour ce sera nos parents et qu'un jour ouais. ce sera nous mmh. euh, et que donc on doit on doit faire ce métier du mieux qu'on peut et qu'on le fait pour pour nos parents quoi on le fait pour pour nous demain euh, c'est ça ça qui m'aide à, à me lever tous les jours et et je rajoute aussi les équipes nos équipes euh, mmh. parce que euh, c'est euh, quoi moi je, moi je vais faire des équipes que j'ai et, et je trouve ça passion de, de travailler avec eux de autant les équipes qui sont proches de moi donc mais 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 n-1 que que tous les autres euh, je il n'y a rien de pire que d'être dans, dans un environnement où on n'a pas envie de voir les gens. Quoi. Ça, c'est sûr. Euh, donc, je pense que c'est uh, la mission et, et mes équipes. D'accord.
0: Et Aujourd'hui, donc, euh, non c'est plus qu'une ETI d'ailleurs, parce que 5000 personnes, c'est... Euh,
1: alors, on est, on est 6400, donc 6000 auxiliaires de vie, 400 <rire> personnes en agence et, et, et au siège. Mmh. Euh, moi, moi, je dis souvent qu'on est une start-up. D'accord. Euh, pour rapport à la culture qu'on a, d'ailleurs on nous appelle souvent, euh, quoi, les gens qui arrivent chez, chez nous nous disent souvent qu'on a un peu cet esprit startup, mm -hmm. euh, comment, je, comment je résume l'esprit startup alors avec euh, un truc qui, qui est un peu idiot mais je dis souvent on, on préfère lancer 15 projets et en planter euh, 5 ou 6 voire 7 ou 8 okay. plutôt que d'en lancer 3 et de réussir les 3. Culture de l'échec et de ouais. test and learn. Exactement. Et, euh, et parfois sur des même des gros projets hein. c'est-à-dire qu'on on se lance on se dit bon bah c'est un gros projet mais on va le faire par étapes on va voir et à un moment donné on va se dire bon bah en fait c'est pas le moment euh, mais passons euh, passons à autre chose ou mettons-le pour plus tard
0: par exemple t'en as à nous donner euh,
1: bah ah oui alors pour le coup euh, on, a, on a on a on a racheté deux entreprises mmh. et on s'est dit bon bah on teste allez on, donc on avait racheté euh, c'était des plus petites structures par rapport à nous mmh. euh, mais bon c'était quand même des structures qui faisaient euh, 70 salariés euh, qui, qui faisaient plus, plus d'un million de chiffre d'affaires okay. et, euh, et et on, et on, on l'a vraiment fait dans ce mode euh, testons pour voir si c'est un modèle parce que beaucoup de nos concurrents s'est développé en, en achetant beaucoup d'entreprises sont vraiment du, du build up la croissance, et, externe, beaucoup. la croissance externe et nous on était vraiment dans ces logique de dire on fait que de l'interne on, on, on ouvre des agences on, on crée vraiment une culture d'entreprise beaucoup euh, quoi très forte qui donc passe par le fait que les gens ils, ils, ils commencent chez toi et que tu les tu, tu les entre guillemets tu tu, tu promeus la enfin pro, l'évolution interne voilà, ouais. et euh, et tu vois voilà c'est pas un projet mais nous on l'a vu un peu en, en projet en disant testons mm -hmm. euh, et finalement on s'est dit bon c'est ça peut marcher mais c'est pas le modèle comme ça qu'on va développer pour l'instant on est vraiment sur un, un modèle du coup plus de de, de de croissance organique donc de partir de zéro chez nous et, euh, et voilà donc on, on, on l'a fait je pense que dans beaucoup d'entreprises, ils auraient pris beaucoup plus de temps pour analyser, pour préparer, pour ou c'est plus dans un esprit euh, testons quoi. OK. Euh, et euh, voilà, donc ça c'est le style de projet comme ça qu'on peut faire en disant okay. bon bah on va voir euh, lancer des nouvelles offres par exemple. Euh, ouais. alors, là on est en train de tester une offre de de de, de, de portage de repas. Donc le portage de repas c'est quoi C'est dire euh, on va livrer euh, pour les pour les personnes âgées à manger. Alors c'est pas du ou parce que en fait on, on va livrer, alors dire on va, on va tenir compte de tous les toutes les, les contraintes alimentaires on va okay. on va rentrer chez la personne pour vérifier que dans le réfrigérateur il y a pas des des produits périmés on va s'assurer que la personne elle va bien okay. on va discuter un peu rapidement avec elle donc il y, y a une veille sociale en même temps que le, le, le fait de livrer à, à manger mm -hmm. euh, mais voilà donc là là on teste cette offre là et c'est là par exemple on vient de, on vient de lancer un, un CFA donc on a notre c'est euh, un centre de formation pour les apprentis donc en fait on, ah, on, oui, on un forme CF, des apprentis ok d'accord okay. euh, et là, on l'a lancé vraiment dans un style bah allez, on, on y va mm ». -hmm. On est à 150 apprentis actuellement. D'accord. Donc, euh, ah, C'est beaucoup. Enfin, et après... ça, on l'a fait
0: en quelques mois. Donc, tu as des idées, tu les lances. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche, pas tant pis. Mais le tout, c'est toujours d'avoir des idées et de lancer des projets. Ouais. D'accord. Ouais, D'où ce côté startup. Exactement. Vous avez une particularité quand même Il y a 75% de femmes dans votre
1: entreprise euh... 75, tu l'as vu où Parce que Moi, j'aurais dit 95 moi.
0: Ah, bah, je me suis peut-être trompé une vidéo euh, que tu as faite sur la journée de la femme, mais, mais c'est toi qui sais.
1: Ouais, ouais, non, j'aurais dit 95.
0: 95 ouais.
1: C'est l'activité qui fait ça C'est quoi Ouais, c'est. C'est vrai, vrai que dans, les, dans, les, dans ces, ces métiers-là, il y a beaucoup de femmes. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on met dans service à la personne Alors, les services à la personne, c'est très large. Euh, c'est euh, tous les services à, à, à domicile. D'accord. Il euh, y, 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 y a trois branches. Il y a la partie garde d'enfants. Ok. Euh, donc on va là, on va être vraiment sur assistant de maternelle, nounou, mm -hmm. garde d'enfants. Il y a la, une grosse partie qui est euh, tout ce qui va te permettre de euh, la, 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 faci la facilitation de la vie quotidienne. Ça veut dire le ménage à domicile, euh, okay. le jardinage, euh, le petit bricolage. D'accord. Ah ça vous. Y a, y a aussi le ça. petit bricolage. Ça veut dire que si tu refais tout un appartement, c'est pas les services à la personne, mais si tu demandes à quelqu'un de venir mettre une ampoule, ouais. euh, c'est les services à la personne. Alors quand je dis service à la personne, ça veut dire quoi En fait, c'est un champ fiscal. Ça veut dire que c'est. Les services à la personne, comme il permet d'avoir 50% de crédit d'impôt, oui. c'est cadré dans la loi en disant il y a 21 activités qui rentrent dans le périmètre du, du service à la personne et qui du coup ont besoin d'une déclaration d'un agrément particulier et permettent d'avoir 50% de crédit d'impôt. Okay, et donc par exemple, changer une ampoule, c'est du service à la personne. Très bien. Euh, par contre, refaire tout l'un c'est. Là, c'est pour le du bâtiment. quoi ouais, okay. euh, et, euh, et après, tu vas avoir le soutien scolaire, par exemple. Euh, tout Alors. ce qui est cours à domicile, euh, l'assistance administrative. Bon, voilà. Toutes ces choses-là, ça va être dans tout ce qui est vie quotidienne. Mmh. Et ensuite, tu as le troisième bloc qui est euh, le l'aide aux personnes en perte d'autonomie. Et donc là, ça va vraiment les personnes âgées ou les personnes en situation de, de handicap.
0: Très bien. C'est très clair. Comment aujourd'hui vous vous différenciez de la concurrence
1: aujourd'hui euh, alors nous déjà on fait que du maintien à domicile pour les personnes dépendantes c'est-à-dire que tu t as beaucoup de groupes qui vont être des groupes euh, généralistes euh, qui vont du coup faire la garde d'enfants du euh, du du ménage et de la de la personne en perte d'autonomie nous on est vraiment notre cœur de, de métier c'est la personne en perte d'autonomie on fait on, notre vision c'est dire on peut aller faire d'autres choses pour elle Mmh. Au-delà des services à la personne, mmh. peut-être faire de la conciergerie, vendre des, des, de la téléassistance, mais ce sera toujours, elle, notre client. Très bien. Euh, on ne va pas aller sur l'actif. Parce que parfois, on a, on a des demandes euh, d'une personne de 40 ans qui nous dit « je veux du ménage à domicile mmh. ». Et on pourrait se dire qu'on a, on a, on a beaucoup de salariés, certains euh, peuvent faire du ménage. On a, on, a, on a eu finalement le coup de l'acquisition client parce qu'il nous a appelés. Euh, et placer quelqu'un chez une personne dépendante ou placer quelqu'un chez une personne euh, un actif... En termes d'opérationnel, ça se ressemble finalement. Mmh. Euh, mais on le fait pas parce que notre métier, c'est pas placer des gens juste euh, chez des clients. Notre métier, c'est de vraiment comprendre la dépendance, la dépendance. Euh, et c'est de, d'avoir un projet de vie pour ces, pour les gens en perte d'autonomie. D'accord. Euh, donc, elle est là, notre valeur ajoutée. Elle est dire, on, on va vous accompagner dans votre projet de vie. Mmh. Euh, on va vous placer la, la, la bonne personne. Mmh. Euh, et on va vous accompagner dans, 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 dans tous vos besoins, dans, dans votre vie. Mmh. Et, et la, et la particularité en plus qu'on a en Italie, c'est que on est l'expert de la haute dépendance. La euh, haute dépendance. Alors la, la grande dépendance euh, c'est-à-dire des personnes qui qui sont très dépendants et qui ont besoin de d'une aide très fréquente. Par exemple, qui vont avoir besoin 12 ou 15 heures euh, par jour d'aide. Ah oui, OK. Souvent des personnes qui euh, qui pourraient pas rester à domicile sans nous. OK, je vois.
0: Effectivement, quand tu disais au départ euh, que tu voulais avoir une activité dans laquelle euh, tu as de l'impact euh, et tu rencontres l'autre ou tu vois l'autre, euh, oui, là, t'es au cœur, j'ai envie de dire, de ça. Hein, parce que oui, t'as de l'impact et puis, bah oui, t'aides des gens en situation de handicap. D'accord. Euh, t'as fait de nombreuses interventions, là, enfin de nombreuses, en tout cas j'ai vu <rire> quelques vidéos, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale et tu parles du fait que les subventions elles ne sont pas allouées au bon endroit. C'est comme ça que je le résume. Euh, Est-ce
1: que tu peux nous en parler Alors il y a... Je, je, je pas le mot subvention, je vais plutôt dire le, 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 le financement. On, 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 est en, on est dans un pays de toute façon qui finance énormément la santé, la, la dépendance, donc euh, euh, le, le modèle économique euh, et le modèle social est tourné autour de, de la prise en charge de l'État. Mmh. Euh, et donc... C'est finalement un peu l'État qui fait le choix pour les gens, parce que s'il met tout l'argent dans un modèle, il pousse les gens à aller vers ce modèle-là. Aujourd'hui, l'État est très contradictoire, parce qu'il dit 95% des Français vivre à domicile, toutes les études le montrent, et il accepte, et il met quasiment tous les moyens dans les EHPAD. Je vais donner un exemple. Si on prend le projet de loi de finances de la Sécurité sociale de l'année dernière, donc qui était voté en 2020 pour 2021, c'était suite notamment à toute la crise Covid, il disait, on va mettre 1,3 milliard pour augmenter les salaires dans les EHPAD, mmh. dans tous les EHPAD, mmh. euh, et zéro pour le domicile. Or, on parle du même métier, c'est-à-dire qu'on parle de personnes qui sont euh, dépendantes et qui soit vont être dans les EHPAD, soit vont être à domicile. Mmh. Et concrètement, on a des auxiliaires de vie qui vont aller soit en EHPAD pour aider les personnes en pleine d'autonomie, soit à domicile. C'est-à-dire On n'est pas en train de parler de deux mondes différents. D on est en train de parler de euh, c'est le même métier en fait. C'est le même métier sauf qu'il y en a un qui se fait en établissement, l'autre qui se fait à domicile. Ok. Euh, et du coup, ils ont mis 1,3 milliard pour les EHPAD. Alors nous, on a dit mais attendez, on comprend pas. Comment vous voulez demain euh, accompagner ce virage domiciliaire Là, On parle tout le temps de virage domiciliaire. Le virage domiciliaire, c'est quoi C'est dire on va vraiment permettre aux personnes de vivre le plus longtemps, le plus longtemps possible à domicile et que l'entrée en EHPAD soit l'exception, euh, voire que la personne, si elle peut mourir à domicile, qu'elle meurt à domicile. Bah Oui, ça rejoint la statistique que tu nous as donnée. Exactement. En fait. Et comment vous voulez faire ça si vous mettez encore tous les moyens dans les EHPAD Et donc, euh, voilà, on a gueulé, et ils nous ont dit, « Ok, on vous donne 150 millions pour augmenter les salaires dans le, dans, dans le domicile. » On a dit, super, c'est 10 fois moins, mais bon, de toute façon, euh, on ne va pas on va non plus dire non. Euh, et en permanence, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, par exemple, on, on est en train... Euh, de discuter pour avoir un projet de loi concernant notre secteur, parce qu'on est quand même un secteur qui, euh, depuis plusieurs présidents, à chaque fois ils disent qu'ils vont investir euh, pour la perte d'autonomie, ils vont pas. Hollande l'avait dit, Sarkozy l'avait dit, Macron l'a dit ensuite, donc pour l'instant il n'y a rien. Euh, et donc là quand on discute, ils nous disent on n'a on a pas d'argent, et là on vient d'entendre il y a quelques semaines, ils vont mettre 2,5 milliards pour rénover les EHPAD. Mais qu'est-ce qui explique cette disparité alors que les études montrent que les... Les individus veulent vieillir à, je, à domicile. Je, je n'arrive même plus à l'expliquer. Je, on n'arrive même plus à le comprendre. C'est-à-dire que, euh, c'est comme s'il y avait un tuyau avec les milliards qui tombent d'un côté. Okay. Et de l'autre côté, bah, en fait, il n'y a, a pas d'argent. C'est, alors c'est le même tuyau, mais, mais il se coupe en deux et, et après il est bouché d'un côté. Mais c'est, c'est quoi? Et... C'est du lobbying? C'est, enfin, je sais pas. Oui, sûrement. C'est un, un peu tout, quoi. C'est, euh, je, je pense que non. Mais je... les, 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 les pouvoirs publics, en fait, les PAd, c'est visible. C'est-à-dire que, voilà pendant le Covid, on a parlé des EHPAD, on a parlé des décès ouais. dans les EHPAD, oui. de, des confinements. Oui. Euh, et c'est tellement visible que, du coup, il y a ce côté symbolique. Alors, personne ne va aller en EHPAD. Aucun président de la République est mort en EHPAD. Hein. Euh... <rire> c'est vrai que dit comme ça. Ouais, non, mais c'est vrai. Euh, ouais. J'ai, euh... bon, On a un ancien président de la République, d'ailleurs, qui, qui, qui est mort à domicile. C'est nous qui nous occupions de lui euh, en, à la fin de sa vie, à Vitaliance. Euh, mais aucun président meurt en EHPAD. Et pourtant ils mettent tous les moyens euh, aujourd'hui euh, sur les EHPAD euh, alors que personne euh, finalement aimerait finir sa vie c'est un ouais. peu je ne sais pas qu'il ne faut pas d'EHPAD hein. on en a besoin mais c'est quand on ne peut plus rester à domicile et donc ce que nous on dit premièrement c'est mettez les moyens dans le domicile c'est le modèle de demain okay. euh, d'ailleurs les EHPAD ne se trompent pas parce que même les EHPAD aujourd'hui ont développé des offres de services à domicile ouais. Ouais. c'est euh, le marché euh, voilà et, et et je pense que quand on parle avec aujourd'hui les entreprises d'EHPAD, eux-mêmes eux disent aujourd'hui, bah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le modèle des EHPAD, c'est un modèle qui s'est construit et qui fonctionne, euh, mais dans le domicile, il y a un modèle qui se construit pas, parce qu'aujourd'hui, l'État n'est pas l'argent. Donc même les EHPAD, en fait, finalement, sont d'accord sur le constat. Mmh. On n'est pas, pas en guerre contre eux, hein, on mmh. n'est pas mmh. tout en guerre contre eux, et, et le constat est vraiment très partagé. D'accord. Le, le deuxième point ensuite, c'est il y, y a une croyance française qui, qui est un peu, une, un peu rageante, c'est le statut donne la vertu. Ça veut dire quoi Ça veut dire que il euh, y, y a des structures qui vont choisir d'être dans un format associatif, et parce qu'elles sont dans ce format-là, bah, elles ont la vertu euh, entre guillemets et, et on considère que bah, elles sont bien. Et après, il y a d'autres structures qui vont être dans un modèle entrepreneurial, donc privé. Et là, bah c'est le diable, quoi. Ah, et, euh, ouais. et donc tout le débat aujourd'hui, il est de dire on est sur un secteur qui est financé par l'État. Mmh. On est sur un secteur euh, où nos clients peuvent choisir entre bah, une structure privée une structure associative. Mais concrètement, la réalité, c'est pas euh, « je vais dans le privé, je paye 30 euros » ou « je vais dans, dans une association, je paye 20, 20 euros ». C'est pas ça. C'est le département de finance des heures d'accompagnement. Et tu as des structures privées, tu as des structures euh, euh, associatives. Nous, ce qu'on dit, c'est bah, il faut donner les mêmes moyens aux deux. Il faut donner les mêmes moyens aux deux. C'est finalement le client qui choisira chez qui il veut aller mais ne créons pas de distorsion inutile entre une association qui pour une raison qu'on ne comprendrait pas euh, aurait le droit d'avoir de, de, des subventions des financements supplémentaires et le privé qui n'aurait pas ces droits là alors qu'on n'est pas dans l'image de l'association qui fait euh, on n'est pas en train de parler de la Croix-Rouge, on n'est pas en train de parler euh, des, des restos du cœur. c'est pas ça on n'est pas dans une association qui fait euh, une, quelque chose de bénévole, c'est pas ça c'est à dire que moi en gros aujourd'hui lorsque j'ai un client qui vient euh, et qui me dit que le département lui donne une aide de 500 euros. Mmh. Bah soit il va payer les 500 euros de l'association, soit il va me payer à moi. Mais est, on est sur le même modèle. On est vraiment sur le même modèle. Alors après quand même les, les associations, de ce que je comprends, il elles, elles,
0: mmh. y a des projets d'État. Elles postulent. De là elles ont des subventions. C'est comme ça qu'elles
1: se payent quelque part et qui leur permettent. Ça, ça c'est les associations. Euh, on va dire. Dans le, dans le vrai modèle associatif, c'est ça. D'accord. Le vrai modèle associatif, c'est ouais. une association qui va dire, par exemple, euh, nous, on veut être sur... Euh... En fait, c'est des associations qui vont aller sur des champs non concurrentiels. Oui. C'est ça. D'accord. Et, et du coup, tu vas dire, bah, l'État, par exemple, lance un projet euh, pour, euh, pour l'emploi dans les banlieues. Voilà. voilà. Et l'association va dire, bah, voilà, moi, je vais lancer une idée... Euh, et, et là, t'es et dans, dans un champ un, pas, pas, pas concurrentiel. Okay. Là, nous, on est dans le champ con concurrentiel. Ça veut dire que c'est des associations qui font du métier de à la personne, qui recrutent des salariés les mêmes que nous, okay. qui payent des, 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 des charges clientèle comme nous, euh, et qui facturent des clients comme nous. Et Alors, c'est quoi le modèle associatif, du coup, cette C'est la... un statut juridique juste. C'est juste un statut juridique différent. Ouais,
0: parce que du coup, elles
1: vont faire aussi un chiffre d'affaires. Exactement. Euh... Mais, mais tout pareil que nous. Et tout pareil que nous. Et sauf que du coup, l'État, mmh. l'État, il, il a cette Peut-être pour des raisons électoralistes, peut-être pour des raisons idéologiques, mais il se dit « Les associations, c'est beau, c'est magnifique, donc on va les financer plus que les entreprises. » Et comment on fait pour les financer plus bah, Le client, il a la même aide. Donc il a la même aide pour euh, la PA ou la PCH. Donc c'est des aides pour, pour avoir des heures d'aide à domicile. Mmh. Mais on va donner en plus de, de la subvention en plus à l'association, pour une raison qu'on ne comprend pas. Euh... Et donc, on va créer une association de concurrence parce que, finalement, on va les permettre de mieux payer leurs leur salariés, ce que nous, on ne pourrait pas faire.
0: <rire> ça veut presque dire que si tu veux concurrencer,
1: il faudrait que tu crées une association. Ah, mais de beaucoup quoi. le font. Bah, maintenant, en fait, moi, j'ai des, des concurrents dans le privé qui ont aussi des associations. Bah dans ce que tu me dis, ça paraît d'être... Je ne sais pas si c'est
0: bien, mais c'est la logique, en tout cas, qui, bah, voudrait, mais qui voudrait ça. Mais c'est juste délirant. Ah ouais... Mais... Une association de loi 1901, elle n'est pas censée quand même ne pas
1: faire de bénéfices ah, Pas du tout, non.
0: Ah, est elle,
1: elle, elle est censée... Euh, non, non je, je, elle, elle, elle fait des bénéfices. Elle est censée ne pas distribuer ses bénéfices. Oui, c'est différent. Ouais. Ouais. <rire> c
0: euh, c la, oui, la, donc la, elle a des bénéfices, mais elle ne pas les distribuer. De toute façon, il n'y a pas d'actionnaire dans une association. En fait, tu as mais...
1: une règle en France qui s'appelle la règle des 4P. Ouais. La règle des 4P, c'est euh, publicité produits, Ah oui, prix. le mix marketing. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois pas, euh, pour pouvoir être une association non, non fiscalisée, mmh. tu dois pas faire de la publicité, euh, tu dois pas avoir le même prix que, que, que des, des entreprises qui te feraient la concurrence, euh, tu dois pas avoir le même produit que des, des entreprises qui font la concurrence et tu dois pas avoir le même public. Ça va être des 4P. Ah ouais. et pour pouvoir être non, non, non fiscalisé, tu dois respecter ces 4P. Et aujourd'hui, dans notre secteur à nous, il n'y a aucun des 4P qui est, qui est respecté, parce que, euh, la dernière fois, j'ai vu une, une grande structure achetée qui faisait la pub sur BFM. <rire> enfin, je je dit, on, on en est là, si on en est à ce niveau-là, il faut, autant, autant, euh, autant se le dire, quoi. On est, on est, on est face à des concurrents privés, quoi. En gros, c'est la concurrence déloyale. Ouais, aujourd'hui, c'est la concurrence déloyale. Ouais. Ah ouais. Quoi, ça, ça, en devient, non mais ça en devient quand, euh, quand, quand, quand l'État leur donne des subventions supplémentaires, oui, que vous, vous n'avez absolument voilà. pas. Alors que nous, ce qu'on dit juste, c'est augmenter, augmenter les taux de prise en charge pour les pour les clients. D'accord. En augmentant les taux de prise en charge pour les clients, vous allez permettre à toutes les structures du secteur, privées ou associatives, de mieux rémunérer leurs leur salariés et d'avoir les moyens d'investir. En fait, aujourd'hui, il est là le problème, c'est que les financements qui sont, quoi, les, les taux de prise en charge qui sont accordés aux bénéficiaires sont tellement bas. Que du coup, nous, comme on s'aligne souvent, ou en tout cas, le reste à charge est assez faible, bah, on n'a pas les moyens de faire de bien payer nos salariés, on n'a pas les moyens d'investir, on n'a pas les moyens. Voilà, tous ces
0: moyens. Ouais, c'est par exemple, euh, d'accord, si moi j'ai une aide à domicile chez moi, je sais pas combien ça coûte à l'heure. En tout cas, vu que j'ai une partie qui est prise par l'État, je sais pas si c'est 30 euros de l'heure par exemple, peut-être 5-10 euros, et donc le reste à charge, c'est ce que va mettre bah, l'individu de sa poche. Sauf que toi, en fonction de ça, bah, c'est comme ça que tu calcules euh, bah, ta, ta marge, hein. Et donc ensuite, bah, tu as tes structures, tu as tes salaires, etc. Et c'est en fonction de
1: ça bah oui, que tu, tu, tu peux payer le plus ou pas euh, tes collaborateurs. Exactement. Et on est sur un secteur aujourd'hui qui euh, qui est en difficulté économique très forte. On a Mais beaucoup ouais. de faillites, beaucoup de structures qui n'arrivent plus à suivre. Donc euh, ça va être compliqué.
0: Mais on a l'impression que vous, après, bon, on n'a pas parlé de chiffre d'affaires, même si euh, c'est le résultat qui compte, entendons-nous bien. Euh, 6400 collaborateurs, on se dit que...
1: Enfin, comme ça, hein, que vous allez bien. Après, moi, j'ai... Euh, euh, là, je, je, là, je parle plus au nom du secteur. Mmh. Euh, oui, Vitaliance, on va bien. Euh, mais on est sur un secteur qui va pas très bien. Ouais. Euh, donc, Vitaliance, on va bien. Après, on est aujourd'hui, et c'est un peu l'esprit startup, on est sur plein de choses, on est un peu dans, dans le système D. Euh, C'est-à-dire que... Euh, on, on aimerait euh, mettre en place des, des, des systèmes d'astreinte beaucoup plus développés, on aimerait mieux payer nos, nos salariés on aimerait faire plein de choses qu'aujourd'hui on peut pas faire euh, parce qu'on est tout le temps en train d'arbitrer sur euh, ok qu'est-ce qu qu'on peut faire, sur quoi on a les moyens sur, sur quoi on, on peut investir et, et, et c'est compliqué c'est compliqué okay. ouais, donc comme
0: tu dis tu dois faire des arbitrages euh, tout le temps pour pouvoir euh, être économiquement viable dans un secteur qui est euh, difficile monde Et toute cette concurrence entre guillemets déloyale par rapport aux arbitrages de l'État, ouais, ça c'est compliqué. Et, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, tu es président de la FEDESAP donc Fédération française de services à la personne et de proximité, qui te permet
1: justement d'avoir cette voix auprès des, des institutions publiques. Ouais, c'est euh, bon, pour, pour la fin très simple, c'est une, une organisation qui représente les, les entreprises. Mmh. Euh, si, si on devait résumer en France. Euh, tu as les syndicats de salariés donc, oui. euh, CFDT, CGT, CFTC donc tu as plusieurs et après tu as les organisations patronales mm -hmm. donc MEDEF, CPME et u c'est les trois fédérations interprofessionnelles et ensuite dans chaque secteur tu vas avoir des, des branches des, des organisations syndicales donc tu vas avoir par exemple la CFDT services service la CFTC euh, santé sociaux donc c'est ceux qui vont représenter nos métiers à nous et après tu vas avoir des fédérations patronales euh, qui vont représenter cette branche-là. Et nous, par exemple, la FEDESAP, euh, on est adhérent à la CPME. La CPME, c'est une des trois fédérations interprofessionnelles qui est plutôt PME. Ok. Euh, et donc nous, la, la FEDESAP, donc c'est une fédération patronale qui représente l'ensemble du champ des services à la personne. Donc moi, par exemple, je parle au nom de la garde d'enfants, je parle au nom du ménage, du soutien scolaire, de tous ces métiers-là et du maintien à domicile. Mmh. Euh, et donc c'est à travers ce poste-là que du coup, je négocie avec l'État les, les 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 règles pour notre secteur. le je vais négocier la convention collective avec les, les syndicats de salariés, je vais, je vais parler au nom du secteur auprès de la presse, donc c'est un peu ce rôle de, de représenter le secteur et de négocier pour le secteur.
0: Ok, d'accord. Et
1: pour, et pour la petite histoire, euh, euh, je l'avais dit, mes, mes parents ont, ont eu un engagement politique très fort et, et, euh, et ce qui était assez drôle, c'est que mes parents, ont toujours été, euh, mes parents ont toujours été très à gauche et quand je leur ai dit euh, que je prends la tête d'une fédération patronale, <rire> ouais, euh, oui. euh, au début, au, au début, ça il comprenait pas, il me disait Mais mais du coup, tu vas représenter les salariés ?» Et j'ai fait « Mais non, parce que moi, je suis un chef d'entreprise, donc je vais discuter avec des, des personnes qui représentent les salariés, mais je peux pas les représenter, vu que je suis chef d'entreprise. Et, » et, et, et je sentais qu'elle me disait mais, « mais, mais mais comment ça ?» c'est-à-dire ouais, Il y avait vraiment ce blocage de se dire « Mais euh, euh, tu... Euh, » Comme si j'étais passé du mauvais côté, il y sûr. avait de la barrière. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais c'était vraiment... Euh, euh, c'était plus drôle, parce que euh, je... Au final, ce qui est important, vous je, 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 avez parlé, c'est vrai qu'on disait, ce qui, est, ce qui est important, je pense, c'est d'être juste. C'est-à-dire que de, de sortir un peu de ce, de, ce, de cette vision de il y a euh, les dirigeants versus les salariés, et, et que on est sur chacun tient d'un côté, c'est pas du tout ça. C'est mmh. comment on fait pour que l'entreprise avance dans le bon sens, comment on fait pour qu'un secteur elle, avance dans le bon sens, mmh. comment on fait pour se dire que on est tous d'accord sur le fait que, euh, bah, que la, la, la répartition de la valeur elle est juste, que. Mmh. Euh, que, que qu'on a mis en place une organisation qui, euh, euh, qui est la bonne
0: Je partage à 100%. J'en discutais la semaine dernière avec Alexis Martel, qui est le DG de CGR, compteur général du court-ressort. Donc, c'est 1500 personnes. Et on parlait, euh, par exemple, du, du, de l'écart de salaire entre un ouvrier et un directeur. Il me disait qu'il bah, y a des études qui ont montré qu'au-delà de 20 fois cet écart, euh, ouais, ouais, ça ne euh, va pas, tu vois, mmh. par exemple. Mmh. Et donc, en tout cas, d'arrêter, d'effectivement d'avoir ce clivage, euh, oui, chef d'entreprise versus salarié ou ou dirigeant euh, versus ouvrier, quoi. Ouais. Franchement, l'objectif, c'est de faire que l'entreprise en avance dans un dans un sens commun et qu'il y ait un partage de la valeur, en tout cas, qu'il y ait une sorte d'équité, quoi. voilà tout En fait. tout cas, comme tu dis, être juste. Ouais. Une question que je pose maintenant euh, aux dirigeants que je rencontre
1: qu'est-ce qu'un bon DG selon toi alors plein, euh, plusieurs réponses possibles mais déjà c'est quelqu'un qui s'entoure bien parce que finalement un bon DG il, il sait qu'il ne pourra pas être partout et que ce qui est important c'est que les personnes qui, qui le représentent soient, soient les bonnes personnes et, et, et là je ne parle pas, alors, il y a bien évidemment les compétences mais je parle du, quoi, aussi et surtout du côté humain okay. euh, parce que euh, euh, ben, finalement ce qu'on ce qu ce que les gens voient dans dans, dans dans les personnes qui vont te représenter, c'est c'est vraiment ce qu'ils sont quoi. Donc quelqu'un qui sait bien s'entourer, euh, quelqu'un qui, qui qui sait euh, qui sait accepter la critique, quoi, qui sait qu'il est pas parfait, qui sait accepter la critique, qui sait qu'il doit progresser tous les jours. Ça c'est ça c'est vraiment euh, indispensable. Qui mmh. sait quoi, c'est un peu le bloc quoi, qui sait écouter, accepter la critique. C'est je pense que c'est impossible sinon. En tout cas, c'est voué à la perte. Euh, et euh, quelqu'un qui, qui sait être exemplaire.
0: Ouais, bien sûr.
1: Et je pense que c'est tout ça qui, qui derrière, euh, permet, à, bon, permet à, à un DG d'être inspirant pour ses équipes. Mmh. Et
0: effectivement, quand tu dis qu'il sait accepter la critique, oui. Faut savoir qu'on n'est pas parfait même si tu es capitaine du bateau ben tu es entouré de de, de collaborateurs d'autres d'autres associés même et que ben c'est tout cet environnement là qui fait que vous allez aller vers du mieux quoi ouais. si tu pouvais apprendre instantanément n'importe quelle compétence ce serait laquelle
1: euh... Ah oui, bonne question euh... Bonne question. J'ai, euh, je suis frustré à chaque fois. J'ai, j'ai euh, toujours mille choses que j'ai envie d'apprendre. Mais alors, je vais répondre une question un peu très contextuelle. Mais j'ai eu, euh, j'ai eu un cours avec euh, euh, récemment avec Olivier Siboni. Je ne sais pas si tu connais. Mm -hmm. euh, C'est quelqu'un qui travaille beaucoup autour de, de tous les biais cognitifs, de, de, des biais lors de la prise de décision et euh, de comment du coup bien décider. Ok. Et, euh, et c'est, en tout cas, c'est la prochaine chose que je vais apprendre aujourd'hui, là, de bien le travailler. C'est-à-dire que là, j'ai le cours, mais on va dire que c'était plus euh, euh, une introduction. Et là, j'ai acheté ces deux livres et j'ai passé euh, mes vacances à, à travailler un peu ça. Donc, ce c'est pas, pas le truc qui fait rêver, mais en tout cas, c'est la prochaine chose que je vais apprendre aujourd'hui, c'est ça. Donc, Comment euh, bien décider euh, co Comment éviter les biais dans les prises de décision et donc bien décider et donc, il, et il explique vraiment tous les biais qui vont, qui vont euh, euh, intervenir dans une prise de décision et, et te permettre de les, de les anticiper en disant, attention, là, dans le contexte où on a, voilà les biais qu'on va avoir. Mm -hmm. Donc, comment on en fait pour, pour les anticiper et D'ailleurs, il prend un exemple qui, a, qui est assez drôle. Il prend l'exemple de la baie des cochons. La baie des cochons, mm -hmm. donc Kennedy euh, euh, à Cuba, qui, euh, qui veut reconquérir Cuba et, et donc, ils envoient 1000 Cubains euh, qui connaissent rien euh, à, à l'armée, euh, qu'ils ont entraîné rapidement, et ils envoient sur la baie des cochons et et c'est un échec les Cubains arrêtent ces mille, ces mille personnes euh, et, et donc les États-Unis sont humiliés et donc ils, en fait ils expliquent ce qui s'est passé dans, durant cette, cette prise de décision de d'avoir fait ce truc qui était vraiment une connerie c'est à dire que <rire> en gros c'était voué à l'échec en plus il y avait eu des fuites c'était passé dans le New York Times Fidel Castro l'avait Fidel ouais, Castro lisait le New York Times il savait ce qui allait passer quoi et donc ils expliquent il y a il y a il y, y a un conseil de, de, de Kennedy qui dit euh, on est euh, dans cette réunion, il y, y, a, y a le général de l'armée qui, qui nous dit euh, il faut faire ça. On est tous conscients qu'il dit une connerie et personne n'ose lui dire. Voilà, on, on est dans... et il y a dix personnes ou quinze personnes dans la réunion et Kennedy en gros entend ce général et tous ses conseillers personne dit non. Et donc le biais quoi il y, y a plusieurs biais ici on a le, le, le biais de l'autorité quoi donc y a le général Allez. qui dit ça va marcher on y va. Il mmh. y a le biais de groupe personne à un moment donné là ose euh, s'opposer il y a, y a aussi le biais qu'on a pas s'opposer devant le président et, et, et en fait il y a des choses à faire pour pour, pour éviter ça en fait il faut réussir à mettre en place une organisation pour éviter ces, ces biais là d'ailleurs ah, c'est une le... organisation qui te permet d'éviter ça
0: là. Pour le coup. une
1: structuration de, de, de la prise de décision par oh, exemple oh, oh, oh. Euh, ensuite il y a, y a la crise des missiles à Cuba toujours ouais. sur Cuba mm -hmm. et donc Inédit se dit on va surtout éviter de faire les mêmes erreurs mm -hmm. et donc là par exemple euh, il demande à son frère mm -hmm. euh, il lui dit tout ce qui va être dit toi tu seras toujours l'avocat du diable tu devras toujours être la voix qui dira le contraire. D'accord. J'ai confiance en toi, et tu vas le faire. Et Parce que sinon, en fait, je veux éviter ce biais où les gens vont pas oser dire euh, « là, c'est une connerie ce que tu dis okay. ». Et donc toi, t'as le droit de dire que le, le, le négatif. T'as pas le droit de dire du positif. Ton rôle, c'est de dire que le négatif. Mais un euh, contre-pouvoir, en fait. Exactement. Ensuite, il a dit « parfois, je vais sortir, et vous allez parler seul ». Comme ça, il n'y aura pas le, le poids du président qu'elle a. Effectivement. Et, et donc, je, je vais donner un exemple, comment moi je l'applique aujourd'hui, par exemple. Mmh. Lorsque j'ai les nouveaux qui... Euh, en agence, qui font une semaine de formation au siège, mmh. je leur dis souvent euh, dites-moi aujourd'hui ce qu'on pourrait faire de mieux. Mais en même temps, il faut être honnête. Ils viennent d'arriver dans l'entreprise, ils sont en période d'essai, ils sont parfois jeunes. Bah, ils, vont, ils vont pas se dire bah franchement, euh, justement, je voulais te dire que ils sortent ça, vous êtes vraiment pas bon. Hein, que... <rire> et donc, pour, pour éviter ça, ouais. je leur dis souvent il y a une personne que j'hésine, je, que je, je dis bon, je pense que vous avez discuté ensemble, donc je, les avis sont quand même assez. Euh, voilà, vous savez un peu les avis de chacun. Et donc, j'aurais dit toi. Tu vas devoir me dire ton rôle là tout de suite. Euh, c'est de me dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux et de parler au nom du groupe. Mmh. Euh, et et donc tu tu, tu as ce rôle-là. Ça veut dire que si si tu me dis rien, c'est qu'en fait bah tu tu tiens tu pas ton rôle. Okay. Euh, et donc ça les pousse justement à être critique, à dire ah "Bah mais attends pourquoi ça on a fait comme ça, pourquoi on on fait pas comme ça. Et euh, et tu vois ça c'est vraiment voilà. En... D'accord ouais
0: ouais t'as vraiment mis en œuvre ce truc. En plus du coup comme ces groupe c'est collectif du coup, il n'y a personne qui va se dire « que ah, c'est que moi, c'est que moi », mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est responsable de cette ouais. mission-là. Donc là,
1: vu que c'est en plus le DG qui demande... Euh... Oui, exactement. Mais, mais après, pour répondre à la question, moi, je, je, je suis beaucoup dans le développement personnel. J ai, j ai, à chaque fois, j'ai envie d'apprendre plein de choses. Donc euh, C'est euh, une frustration dans la vie de ne pas avoir assez de temps pour, pour apprendre euh, des nouvelles choses. Donc, euh. donc instantanément, si je pouvais, euh, je pense que j'aurais une nouvelle idée tous les jours. <rire> c'est pas mal, ça <rire>
0: D'accord, merci. Est-ce que dans ton cas, du coup, tu considères que l'ascenseur social, il a, il a fonctionné
1: dans, dans mon cas, oui, bien évidemment. Je, j'ai grandi à Grigny. C'est, euh, on a, on a eu la palme de la ville la plus pauvre de France. Euh, ouais. Qui a que ça avait d'ailleurs fait un discours à, à Grigny à, cette année. Euh, oui, il a, il, a, il a fonctionné, bien évidemment. Je, euh, après, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance, j'ai fait les bonnes relations. Quand, quand, quand j'ai eu les bonnes relations, j'ai rencontré les bonnes personnes. Oui, oui. j'ai eu beaucoup de chance. C est, c est... Clairement, je ne peux pas dire l'inverse. Oui, l'association la, sociale a fonctionné pour moi.
0: Après, tu vois, bon, je, je pose cette question un peu comme ça. ça, ça mais euh... In fine, je me dis, mais est-ce que c'est grâce à toi, tes parents, le système, un peu du tout tu vois moi quand je t'entends, euh, j'imagine quand même tu vois tes parents ils parlaient pas français, ils t'ont dû quand même beaucoup de pousser. Euh, toi, j'ai quand même l'impression que tu as une, une belle conscience de toi quoi. Tu vois, donc même si effectivement le plan il est jamais structuré et dessiné, mais j'imagine quand même que
1: tu n'avais pas envie de te contenter quoi. Si tu ouais. pas, je, je, je sens quand même t'as de l'ambition. Euh, ma mère me disait souvent, euh, me disait souvent que je devais être meilleur que les autres. Parce que étant euh, étant d'origine étrangère, j'aurais toujours prouvé que bah, je, suis, je suis meilleur qu'un autre, parce qu'en l'occurrence, euh, euh, pourquoi pourquoi finalement me choisir moi si il si y a un Français qui fait aussi bien que moi, quoi. Ouais. Euh, c'est euh, Alors, elle me dit ça il y, a, il, y a, il y a maintenant 20 ans. Hein, donc mmh. euh, C'est plus le discours. Quoi. Je pense que si la, la société a évolué, mais il euh, y, y avait vraiment le sentiment que. J'ai vraiment eu le sentiment, moi, dans ma jeunesse, quand, que d'origine étrangère, je devais vraiment prouver que, euh, que j'étais meilleur. Donc, il y, y avait ce point-là et, et moi, je, quoi, je, je suis hyper reconnaissant à la France d'avoir accueilli mes parents mmh. parce que mmh. c'est un pays qui a accueilli mes parents et qui, qui nous a permis d'être en sécurité. Et donc, il y avait aussi ce, ce sentiment de, 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 de reconnaissance envers la France et de se Bien dire « bah, Il faut que je rende à la France ce qu'elle qu nous a donné qui est bah, la sécurité. Mmh. » euh, Et dans tout ce que je fais, dans les projets, dans le fait de construire, de 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 bah, ou, ou même chez ou et d'autres, mais dans tout ce que j'ai fait, je me suis toujours dit, je rends à la France aussi un, un peu ce qu'elle m'a donné, quoi. D'accord. Ce, ce, ce qui est évident pour beaucoup qui sont nés en France, les moins pour des gens comme moi qui, euh, alors moi je suis né en France, mais mes parents qui ont quitté l'Iran, qui ont qui avaient besoin à un moment donné d'être en sécurité, d'avoir un pays qui les accueille, c'est euh, voilà ça, ça, ça c'est j'ai quand même ce, ce, ce cette reconnaissance pour, le, pour, pour, pour la France.
0: Non mais je te comprends totalement. Ma mère me disait la même chose. Euh, T'es noir, en France, il faut que tu travailles deux fois plus que les autres euh, pour être reconnu à ta juste valeur. Et c'est normal, et comme je disais pas très longtemps, euh, en tout cas, l'immigration les, 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 euh, subsaharienne, elle est quand même assez récente. Donc, euh, voilà. Euh, et pareil, hein, ce podcast, tu vois, je n'interviewe que des. Euh, que des français pour le coup en tout cas des personnes qui ont un lien avec la france pour montrer la réussite de ces personnes là en france voilà pour montrer que c'est possible et que ben, on est quand même dans un pays qui nous permet de réussir malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir mais, mais voilà c'est quand même possible
1: ouais je pense que euh, on oublie souvent qu'on a quand même un pays où il y a énormément de, de, de possibilités. Alors, j'ai bien évidemment pas que tout est euh, tout est rose, mais euh, on a un beau pays qui nous permet de euh, qui nous donne beaucoup de moyens, beaucoup de moyens, et il faut pas l'oublier. Alors, faut toujours euh, faut toujours faire en sorte de l'améliorer. Mmh. Euh, faut, faut bien évidemment, on a tous un rôle à jouer pour pour l'améliorer. tous un rôle à jouer pour que la société soit encore plus euh, inclusive. Mais euh, faut, faut pas l'oublier, je pense qu'on a souvent l'impression, euh, c'est très français de, de penser qu'on vit dans le pire des pays, de, de, on est dans une dictature euh, où il n'y a pas de démocratie, où il n'y a pas d'égalité, où il n'y a pas... C'est dommage de le penser, c'est dommage de le penser parce qu'en euh, qu en fait on, rate, on, on passe à côté de quelque chose en pensant ça.
0: Et puis surtout il suffit d'aller voir ailleurs, enfin je veux Alors dire il là, là voir en temps ailleurs. de Covid, euh, ouais l'État il a mis des perfusions quoi, mm. franchement... Euh... Voilà, il suffit juste d'aller voir ailleurs.
1: Ouais, c'est vrai. Voilà. Tout à fait.
0: Alors, euh, on a une heure et quart de podcast. On est bien. Voilà, il nous reste deux petites parties. On va en faire euh, le futur rapidement, comme ça. Imagine, on est euh, 1er janvier 2026. Qu'est-ce que Amir
1: dirait à son Amir de maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le futur Amir dirait Amir de maintenant ou qu'est-ce que le futur Amir a, ami a fait durant les cinq prochaines années Qu'est-ce
0: que le futur Amir a fait durant les cinq prochaines années exactement euh,
1: Alors j'espère que j'aurais fondé une famille. D'accord. Euh, j'aurais fondé une famille. Avec que un que... gros mariage pour faire la super fête. Exactement. Mais j'aurais passé du temps aussi avec mes cinq amis les plus proches. D'accord. Euh, que euh, j'aurais profité de mes parents okay. j'aurais profité de mes parents parce que à cet âge là 5 années ça a beaucoup de valeur mm -hmm. euh, et euh, pour, 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 pour revenir un peu sur le pour, pour revenir sur un côté professionnel que euh, bah déjà que Vitalian sera international que Vitalian sera encore plus implante, implémenté mais, mais peut-être que j'aurais déjà commencé ma, ma prochaine vie et ma prochaine vie, c'est euh, j'aimerais euh, j'aimerais plus accompagner des amis qui lancent des projets, euh, les accompagner, les aider, les les, les conseiller, euh, plutôt que d'avoir un projet sur lequel euh, je passe euh, toute mon énergie, sur lequel je mets toute mon énergie. Après je dis ça et en même temps je me connais, j'ai parfois du mal à à faire les, les Quoi, à, à, à être sur un projet en me disant bon bah voilà je fais un tout petit peu et pas plus donc euh, il <rire> faut que j'arrive vraiment à, à, à quoi je pense mais je pense que je prendrais beaucoup de plaisir hein, à, à être un peu dans ce rôle de, de voilà de, de, de conseil d'accompagner quoi. Ok très bien investisseur aussi. Sûrement que si j'accompagne des amis je me dirais que je mets aussi des billes dans leur projet J'ai un, un de mes associés à Vitaliance euh, en fait mes deux, mes deux associés avec qui euh, on a un, qui, qui m'ont recruté à l'Italie et avec qui on du coup on a beaucoup euh, ensuite euh, travaillé ils ont quitté l'entreprise façon opérationnelle et donc il y en a un qui qui a lancé une boîte de voitures électriques ah donc gros projet ok c'est à dire arrive... donc qui fabrique des voitures électriques ouais. Ou... Ouais. Bah, il il a, il a pas encore lancé son modèle mais ça fait quatre ouais. ans okay. il fait de la R&D euh... il, il met énormément de moyens d'accord euh, ah, c'est un, un truc de lancer une voiture, hein. c'est ah, euh, ouais. pas rien. Ah bah vu toutes les
0: pièces qu'il y a dedans, ah, ouais, bah, y a, y a, y a... je parlais de TGR, ouais, là justement ils sont sous-traitants pour Valeo, Forestia, etc, Airbus, tu
1: vois. Ouais. D'accord. Ah, euh, et donc, euh, bah bah typiquement c'est demain peut-être pouvoir euh, bah, être euh, peut-être le conseiller sur la partie technique, ou voilà. En gros c'est ça que j'aimerais, c'est pouvoir euh, voir plein d'autres projets qui se lancent et pouvoir les accompagner. Okay. Une question que je t'ai pas posée, ouais... Euh...
0: Merci. C'est intéressant parce que tu es ingénieur de formation, donc tu as fait la partie euh, master spécialisé en entrepreneuriat à côté euh, HEC. Aujourd'hui, finalement, tu es DG, donc tu plus du tout sur la partie technique. Mais là, tu viens de me dire, ouais, le conseil sur la partie technique. Donc on sent que c'est prégnant chez toi, mais en même temps, tu as toute cette euh, vision, conseil, euh, stratégie. Comment, as fait, enfin, comment tu fais pour avoir les deux
1: je pense que je suis un peu touche-à-tout. Donc, j'aime bien... Euh, euh, D'ailleurs, j'ai un nouveau un nouveau CTO qui est arrivé à 8 Alliances. CTO, okay. l'équivalent un peu du, du DSI. Donc, mmh. hein, le patron de l'informatique. Et, euh, et en fait, je développe encore un petit peu parfois quand j'ai du temps. <rire> C'est marrant quand Le soir le week-end. Et là, il m'a dit, bon Amir, je te laisse jusqu'à septembre mais après, euh, je te coupe tes accès. <rire> euh, donc, euh, donc ouais, j'ai... En fait je pense que Ouais je, je suis un peu touche à tout et j'adore j'adore un peu euh, Je m'intéresse un peu à tous les sujets Et, et la tech en plus c'est un peu mon, mon côté un peu C'est C'est un peu le, le, le cœur pour moi au début là, du, du, du de, de, des sujets qui m'ont passionné quoi
0: okay. Quelles qualités ou compétences tu possèdes et que tu souhaiterais transmettre à tes enfants
1: l'humilité humilité, générosité c'est quoi cette partie là ok, okay. j'ai je euh, euh, pense que la, 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 la crainte souvent euh, quand t'as grandi euh, quand t'as grandi dans des, des environnements difficiles et que t'as as pas eu beaucoup de moyens et que tu et que pour tes enfants ce sera différent c'est de dire que tes enfants euh, euh auront peut-être pas les mêmes valeurs que toi il y, y a quelque chose que j'avais lu un jour qui était intéressant qui disait les enfants ils auront les mêmes valeurs que toi parce que c'est toi qui va les éduquer par contre les, tes petits enfants qui vont être encore plus loin de toi et qui vont être, être euh, éduqués par tes enfants qui eux n'auront pas connu la vie que t'as connue euh, eux c'est plus risqué pour eux tu vois. et donc c'est comment tu fais pour que euh, tes, tes enfants aient, aient vraiment les, les, les bonnes valeurs pour que même derrière eux quand ils, ils éduqueront leurs enfants euh, tu continues à garder ce socle euh, de valeur fort
0: Ah ouais là tu me vois faire un grand sourire Et un gros je gigote comme ça du, du, Je fais un grand oui C'est une conversation que j'ai eue avec plusieurs invités En disant euh, ouais. Quand t'as grandi effectivement avec peu de moyens Ou dans des quartiers où t'as dû un petit peu te débrouiller Et que tu t'es euh, élevé Même si on est sur le concept de transclasse hein, Donc tu sais que tes enfants ils vont être Moi ce que j'appelle épargnés mais que tu as envie qu'ils soient quand même armés. Comment tu fais pour transmettre ces valeurs Donc si là, tu vas me sens. répondre. Les enfants, ça va aller. Mais leurs enfants à eux, ce sera différent. Donc il faut que ce soit quand même assez solide ouais. pour que ça reste. Ah ouais ah, J'adore ce podcast, tu vois. Là. Tu, tu, tu vas me répondre à une de mes questions. Si tu ne devais lire qu'un seul livre pour le restant de tes jours, ce serait lequel
1: euh, Le petit prince. Oh, C'est mon livre préféré. D'accord. Et, euh, et je leur lis parfois des petits, des, des petits passages, mais euh, je, on, on complexifie tellement les choses et on rend tout tellement compliqué euh, que parfois en fait euh, c'est un livre qui te rapproche de, de la simplicité humaine, en fait, de se dire euh, euh, arrêtons de se prendre la tête. Parfois, le, parfois faut savoir faire les choses simplement. Et quoi, c'est bien plus que ça, le Petit Prince, mais. Euh, quoi moi ce, ce livre est, est tellement touchant quoi il, il... je trouve c'est c'est l'enfant qui questionne en fait tous nos toutes toutes les complexités de l'adulte mmh. c'est euh, on est quand quand on le lit on, on 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 se on se retrouve vraiment face à cet enfant qui qui nous dit mais pourquoi tu te prends la tête quoi, ouais. quoi c'est le plus important c'est c'est l'amour le plus important c'est c'est ça quoi c'est et, euh, et 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 quoi moi je, je trouve vraiment ce livre d'une puissance assez euh, incroyable. Ah, je vais le relire. Tu vois, tu m'as dit ça, je me suis rappelé presque d'un passage que j'ai fait en CM2 quand j'ai joué la pièce euh, avec euh, le roi et le renard. Tu vois, j'ai revu tout ça. Ouais. C'est pour ça que je le relise. Ah bah, le roi, c'est intéressant. Le, le, le roi, c'est celui qui... Euh, qui, qui... Il crie, en fait, euh, et le petit prince, lui oui. pose des questions. Euh, et oui, ben le roi, il... il est dans
0: son autorité de roi, quoi. Et, et il a cet enfant en face de lui qui est, comme tu dis, simple, enfant. Ah ouais. Et lui, il veut asseoir son autorité. <rire> et en fait, on comprend pas ce décalage. Et ah moi, j'étais en CM2 et je me disais, mais tiens, c'est marrant. Pourquoi, finalement je... En fait, je le surjouais, parce que c'est comme ça que je l'avais
1: compris en, en tant qu'enfant. Je me suis toujours dit, mais c'est bizarre. <rire> mais 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 t as, t as, t as tous les... tu as finalement tous les excès de la vie, en fait. Le, le roi, ça va être... Euh, les, quoi, toute la partie autorité t'as le je sais plus c'est le comptable le chef d'entreprise qui dit toujours je veux gagner de l'argent et il dit mais pourquoi tu gagnes de l'argent pour gagner encore plus et euh, et t'as et, 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 et celui là et en fait t'as as, t as tous les t'as presque finalement tous ces euh, un peu tous ces euh, tous ces dérives en fait de l'adulte de de l'être mmh. euh, de, de humain qui sont euh, euh, sur lesquels l'enfant se confronte et et, et, et montre l'aberration
0: complètement ah je, ah je
1: vais le relire comment est-ce que tu fais pour te challenger et, et je pense qu'il faudrait plutôt que je trouve comment faire pour arrêter de me challenger j'ai un <rire> peu ce, <rire> cette, qualité, <rire> cette qualité j'ai cette euh, qualité qui est de tout le temps se remettre en question okay. et euh, le le côté négatif c'est que parfois on, quoi, on a du mal du coup à se contenter et à satisfaire de, de, de ce qu'on a réussi et euh, alors
0: je pose ma question différemment quel conseil tu donnerais aux auditeurs pour se challenger voilà s'ils veulent s'élever ou apprendre quelque chose ou voilà qu'est-ce que tu leur conseilles
1: euh, de, de, de se dire que c'est jamais euh, que ça peut toujours être mieux quoi. mais c'est bon je, je, je suis pas sûr d'avoir euh, d'avoir vraiment inventé quelque chose en disant ça mais euh, ça, ça peut toujours être mieux ok d'ailleurs on, on a une valeur à Vitalian c'est l'excellence et, et je leur dis souvent j'ai j'ai pas la prétention de penser qu'on est excellent mais j'ai l'ambition qu'on fasse tout pour l'être. Ah. Donc, c'est pas une fin en soi. Exactement. Mais en tout cas, ça... on va toujours essayer d'aller plus loin. Ouais. Et ça peut pas. C'est-à-dire que si un jour, on pense qu'on est excellent, c'est qu'on commence à, à, à rater quelque chose. Parce qu'on ne l'est jamais, en fait. Ouais. C'est ouais. toujours un, un horizon vers lequel il faut tendre. OK. Merci.
0: Quelle est la plus grande peur, le plus grand doute que tu aies conquis, que ce soit perso
1: ou pro Euh... Ah, moi ma, ma plus grande peur ma euh... plus grande peur moi c'est la mort <rire> c'est euh... en fait la mort dans le sens la fin d'accord tu sais ce, ce truc de de se dire un jour c'est fini pour l'éternité ouais ah moi ça passe pas ok Je, donc tu l'as pas, pas encore réussi à accepter <rire> ce point là Je... vrai il faut que le retravailler encore ah ouais donc tu es un amoureux de la vie ouais je. Ouais. De, de, de me dire qu'en fait, j'arrive pas à, à concevoir encore qu'à un moment donné, ça peut se terminer. En sait que... pas si ça se termine. Tout à fait. D'ailleurs, euh, oui. c'est ce que je me dis, quoi. Je me dis, il faut, faut que je vous dise qu'il y a quelque chose. Mais c est, c est... je pense que les, les enfants nous. Alors, j'ai pas d'enfants, mais ce que certains m'ont dit, c'est que le fait d'avoir des enfants, ça leur a aussi euh, vraiment permis de, 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 de comprendre qu'ils étaient mortels. Il y a un peu ce côté, ah. où on est immortel, de toute façon la vie s'arrête jamais. Et un jour, quand on est enfant, on se dit oui, mais bah, en fait, c'est eux les prochains. C'est ah mais... eux qui vont prendre notre
0: place. Ah, mais oui, et puis euh... non, ma mère m'a dit une phrase un jour, et elle a tellement raison. Quand tu auras un enfant, tu ne cesseras jamais d'avoir peur pour quelqu'un. Oui. Ouais, Nous, on ne s'interroge plus. Ouais. Tu marches dans la rue, tu te dis pas attention à la voiture, machin. mais oh là là, Des fois, je me fais des scénarios avec ma fille, mais c'est abusé. Tu as, as, as une fille J'ai une petite fille de deux ans. Ouais. 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 Ouais, tu t'es en voiture, est-ce que t'as bien fermé la porte Ah si, elle ouvre la portière et qu'elle tombe. Non mais je te jure, des fois je me fais des scénarios, je me dis mais tu pars en, tu pars en live. <rire> enfin bref. Ouais. À la mort. Et en tout cas aussi, par rapport à ce que tu dis, bah, de toute façon au moment où tu mets un enfant au monde, dans tous les cas il est voué à mourir aussi. Hein.
1: Exactement. Euh...
0: Mais c'est ce qui fait la beauté de la vie. Si on était ouais. immortel,
1: est-ce qu'on... Ouais, moi ça m'irait. Ouais, je... <rire> Franchement, je trouverais, je trouverais de quoi me contenter d'être immortel
0: alors je te pose cette question
1: si tu avais le choix d'aller dans une période
0: euh, du monde que ce soit passé ou futur quelle, quelle période tu choisirais
1: j'ai euh, l'autre jour je me baladais euh, euh, je sais plus où c'était mais dans euh, c'était dans les vieilles villes souvent dans les, dans les villes t'as as la partie vieille ville oui. avec euh, oui. euh, ah c'était au Mans le Mans voilà et était euh, à ces bâtiments euh, en pierre, euh, en, en, les, les maisons anciennes, les, les forteresses, un peu de ça. Et, et à chaque fois, je me dis, et je, je me suis dit ça, c'est marrant que tu poses la question, je me suis dit, je rêverais de, de, de me retrouver une semaine à l'époque où ils construisaient ça, à l'époque où ils vivaient dans, 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 dans ces forteresses, donc dans ces villes qui étaient autour des forteresses. Avec, mm -hmm. euh, 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 avec ces bah, petits villages quoi et, et, de, et un de me dire mais comment ils construisaient ça okay. enfin, je, 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 je pense qu'on n'arriverait plus à reconstruire ce qu'ils construisaient à l'époque euh, comment ils construisaient comment ils vivaient comment quoi, comment c'était quoi je, je, je rêverais alors, mais une semaine hein, bien évidemment parce que <rire> euh, je, je pense que tu pourrais mourir vite aussi hein ouais ouais c'est euh, je me retrouverais dans un combat d'épée euh, <rire> exactement mais euh, je rêverais d'être à ces moment là J -j je suis fasciné en fait par les choses qu'on a pu faire à l'époque, la qualité avec laquelle ça a été fait, et de me dire mais je veux le voir en fait, je veux voir comment ils faisaient. Quand tu vois dans les églises comment ils font à l'intérieur là, tu vois les plafonds là, tu dis mais
0: comment ils ont fait Pas besoin de climatisation. Ah
1: ouais non mais
0: moi ça me non mais vraiment et comme tu dis quand je vais à l'église je me dis mais il y a pas la clim bon en hiver t'es un peu froid d'accord. Mais c'était des bâtiments écolos, entre guillemets, j'ai l'impression, sauf
1: ouais. pour l'hiver. Et, et, tu... et, et, et les, euh, les, les arcs, les arches qu'il y avait, tout, mais ah ouais. tout, en fait, les, euh, les dessins qui étaient faits, je me dis, mais, mais je veux le voir, en fait. Ah ouais. Ok. Un invité que je devrais inviter euh, Un invité que tu devrais inviter. Euh... Qui casse les codes, bien entendu. J'ai un. J'ai un mentor qui s'appelle Michael Oana. Euh, c'est le fondateur de Cross Knowledge.
0: D'accord. Euh,
1: alors, t'aurais peut-être du mal à l'inviter parce qu'il il est rarement en France. Il habite plus, plus aux États-Unis. Euh, mais c'est quelqu'un qui, pour le coup, euh, euh, il a vraiment. Euh, quoi, moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup apporté. Euh, mais et qui, je pense, sur beaucoup de sujets, euh, a été beaucoup, très en avance.
0: et eh ben, je vais regarder. Quand il passera sur Paris, on essaiera de l'avoir. Ok, merci. Dernière question, Monsieur Amir. Si tu devais créer un slogan pour ta vie, ce serait quoi
1: euh, J'ai essayé, par rapport à toute la discussion qu'on a eue aussi, euh, hein, c'est vrai qu'il finalement m'aide euh, aussi à répondre à la question. Euh, euh, je... je tu vois là, là quand tu poses cette question finalement le premier point qui me revient c'est le petit prince là je repense à, à ça mmh. et euh... et je, je je vais pas dire vivre avec les yeux de l'enfant parce que c'est pas ça en fait mon, mon, mon idée euh... c'est pas pas vraiment ça que je, je veux dire mais je pense c'est dire euh... Euh... C est, c est quoi savoir apprécier ce qu'on a savoir apprécier
0: ce qu'on a donc vivre le moment présent
1: oui ça, non, savoir apprécier ce qu'on a et et, euh, et et oser quoi oser ouais. oser, euh, oser vouloir ce que, quoi oser oser espérer ce que ce qu'on qu rêve
0: oser espérer ce que l'on rêve je pense que t'as fait le titre de l'épisode en fait. Hein.
1: <rire> Et ben écoute... Euh... Ah, mais, mais quand j'ai osé espérer ce qu'on rêve, c'est oser faire en sorte de, de l'avoir. Ah ouais, bien
0: sûr, oui. <rire> c'est pas que
1: rêver. Oui, c'est mettre en œuvre ouais, pour y arriver. T'aurais dû m'envoyer la question d'avance, je l'aurais préparé. <rire> ouais, j'y ai pensé. Et au final, je me suis dit, mais il faut pas que ce soit trop préparé. Tu oui, c'est vrai. L'intérêt, c'est
0: comme c'est toi... Ouais, L'intérêt, tu vois, c'est aussi cette, un peu cette spontanéité. Ouais. C'est un peu un côté coaching, genre.
1: Tu ouais, c'est vrai. Oh, T'as raison.
0: Écoute, euh, je te remercie beaucoup pour cet échange. Euh, tu nous as partagé euh, plein, plein, plein de clés. Euh, avant, je finissais par casser les codes à la manière d'eux, mais au final, c'est plus utile. Merci, euh, Minkoro, de m'avoir bien challenger là-dessus, d'ailleurs. Euh, parce que je pense qu'on l'a vu à chaque petite conclusion de partie. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voudrais ajouter
1: euh, bah je... Pour toi te remercier euh, parce que euh, c'est intéressant aussi hein, de même pour moi de ça que de d'avoir ce petit euh, ce petit côté euh, de, de, de de repartir un peu de zéro et de repenser à tout et d'avoir ces questions là euh, te permettre aussi de prendre un peu de recul sur toi donc euh, merci pour pour l'invitation et, euh, et c'était vraiment hyper sympa d'avoir ces discussions ensemble merci beaucoup
0: Félicitations, vous êtes arrivé au bout de cet échange. J'espère qu'il vous a plu et surtout que vous y trouverez des clés pour aller plus loin dans vos projets. Si vous avez aimé, un partage à une personne de votre entourage et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast sont un vrai coup de pouce pour moi. Pour me faire des retours, proposer des invités, ça se passe à l'adresse contact.cassezlescodes.fr Merci encore, à très vite pour un nouvel épisode de Casser les Codes.